0: Al podcast del Mundo Tatakai Mundo de Anécdotas planeta, el planeta Historias de la Lucha Libre, invitados, experiencias y opiniones, dadas o narradas por un ex luchador Mundo
1: Tatakai. Los saludos conmigo amigo Solar Junior. Yo soy Solar y les deseo muchísimo
0: éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca el príncipe Maya. Larga vida. Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Gracias. Sintoniza en Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Breaker. Pocket Podcast. Radio Public. Keep tuning in. te ataca. Que viva la lucha libre mexicana. Los saludos desde México. Amigo. Y ya no te veo. Gracias. Bye.
1: señores sean todos bienvenidos al mundo Tata Calle, el mundo de la lucha libre Y hoy pues estamos muy contentos porque tenemos un muy buen episodio El número 60, un muy buen número para tener alguien especial Como ya pudieron ver en el título, pues estamos con una gran leyenda Con una leyenda que ha recorrido mucho, que sigue vigente Y más que nada pues es un, un representante digno de este deporte fuera de México como ya lo pudieron ver, pues tenemos con nosotros al mexicanísimo Rayo de Jalisco. Así que pues vamos a tener una muy buena plática con él. Saludando a todas las personas que nos escuchan cada lunes. Un gran agradecimiento para todos ustedes y para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que este contenido sea de su agrado, que lo que hablemos aquí sirva de algo en sus vidas personales. Así que esa siempre ha sido la intención de nosotros. Así que tenemos un muy buen programa hoy, esperemos que lo disfruten, sin más ni menos comenzamos. Bueno señoras y señores como ya lo había mencionado pues tenemos un gran invitado Una gran leyenda de la lucha libre mexicana Como muchos saben pues México ha sido representado por muy buenos personajes durante toda la historia de la lucha libre Este personaje del cual hablamos debuta a los 15 años Una gran historia siguiendo los pasos de su padre que fue un gran luchador en la época de oro de este grandioso deporte 52 máscaras, tienen su vitrina, 22 cabelleras Con ya casi 45 años de carrera, como lo mencionamos al principio Estamos hablando de un gran personaje Una persona que no necesita ningún intro más que decir su nombre Así que Mundo Tatacay está más que contento de tener con nosotros al mexicanísimo Rayo de Jalisco Junior. ¿Cómo estamos maestro?
0: Pues muy bien, muy bien, este aquí este pues en esto de la pandemia todavía encerraditos, pero contentos y pues bueno, gracias a Dios con salud, que es lo, es lo primordial y que espero que todos y cada uno de los que nos escuchan pues también tengan, gocen de, de buena salud.
1: Pues primeramente, maestro, queremos agradecerle que esté aquí con nosotros, de que nos brinde un poquito de su tiempo para que la gente escuche más más historias, más anécdotas suyas, y pues le agradecemos que esté aquí con nosotros.
0: No, pues agradecido, mira y, 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 y qué bueno, mira, este finalmente, y ya estamos también próximos a cumplir ya 45 años como profesional ya, 28 de noviembre del 75 debuté como luchador profesional, y pues ya estamos acá a nada de, pues, de este gran festejo, que desafortunadamente este este año pues no va a haber ninguna función para para celebrarlo con todo el público, por cuestiones de, de la pandemia y demás, que pues no hay permiso para funciones, pero pues esperamos que el año que entra, como quiera, quiero festejar con, con todo el público, con todos mis seguidores, con todos los que siempre han estado en mi carrera, pues festejar con ellos con una gran función.
1: Sí, claro que sí, pues definitivamente la pandemia pues nos ha afectado a todos y pues en todos los ámbitos, no, pero en la lucha libre pues ha puesto una gran pausa en eventos, lo cual esperamos que pronto pronto se reactive todo, pero nos da mucho gusto, nos da mucho gusto saber que está cumpliendo ya 45 años y que está bien de salud y que sigue con nosotros, eso nos da, nos da mucho
0: gusto. Pues sí, mira, yo yo lo que en, en otra entrevista ya es lo que les decía que lo que no hizo ninguna lesión, este, ninguna cirugía, ninguna operación en mi carrera, ahora sí que lo hizo esta, esta situación que estamos viviendo de eso de parar estos ocho meses, dejar de luchar, pero mira, como quiera ha servido, porque bueno, descansamos un poquito de, de los golpes, este, nos metimos un poquito nuevamente, ya estar al 100% en el reina, condicionamiento y demás, pues para estar a, a, al 100% ahora ahora que ven eh, este, pues la bandera verde y podemos empezar nuevamente.
1: Sí, claro que sí, ojalá que sea lo más pronto posible. no eh, Algo que yo le quiero preguntar, y es algo que mucha gente no sabe, eh, yo vengo de Ciudad Juárez, pero algo que me llamó la atención es que usted, bueno, tiene su personaje de su padre, don Max Linares, pero don Max Linares, el, el Rayo de Jalisco, debuta en Ciudad Juárez. Eso es algo que mucha gente no sabe.
0: Eh, fue una de las plazas donde, donde pues no, 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 no como el debut, del debuté. El,
1: el debut de su papá.
0: De mi papá. Ah, sí, de mi papá, sí, como Rayo, como Rayo de Jalisco, sí. De hecho, esa es, ese es una historia que, que él, él luchaba como Doc Curtis aquí en Guadalajara. Y este. Y pues eh, lo mandaron a, a el señor, este, don Simón, don Elías Simón, que era el, este, aquí el mero mero de programación aquí en Guadalajara, trabajaba él para el progreso y demás, mi papá. Entonces este, le, le, le propusieron que se fuera a luchar a Ciudad Juárez, ya, ya, ya tenían noticias de que era un muchacho muy muy veloz, muy, muy bueno, con esa chispa y demás y entonces dijeron bueno ándale pues el gorilita flores en paz de descanso el señor gorila flores allá en Ciudad Juárez pues adelante vengan y cómo viene cómo va a luchar pues no pues este, este como el rayo y entonces el gorila Flores dijo bueno pero rayo se me hace como que muy muy sencillo muy soso porque pues de dónde viene pues de Guadalajara pues vamos a ponerle de Jalisco entonces él iba como rayo y en Ciudad Juárez le pusieron el apellido de Jalisco y así es como nació la, la los inicios de es efectivamente como Rayo de Jalisco los más linares, mi querido compadre que, en paz descanse, que es exactamente ahí empezó en Ciudad Juárez.
1: Sí, pues es un es uno de los personajes que definitivamente han marcado la lucha libre y no hablo nada más por su historia, sino para la gente nueva, para las generaciones nuevas, él fue los iniciadores de la lucha aérea, él y el señor Black Shadow, como ya lo hemos mencionado por otros otros luchadores como el matemático Como Estrella Blanca Bueno hemos mencionado varios Pero el señor Rayo de Jalisco Yo me atrevo a decir que tenía más fama Y mucha, mucha, mucho ángel Con mucha gente Más que los grandes grandes personajes de la lucha libre Que es el santo y Blue Demon El señor bastaba con que levantara una mano Para que la arena se volviera loca Así de bueno era lo digo para las nuevas generaciones que no tuvieron oportunidad de conocerlo más a fondo. Obviamente, yo tampoco tuve oportunidad de verlo luchar, pero sí seguimos la lucha libre y hemos escuchado varios varias historias de varios luchadores donde lo mencionan a él. Entonces, una, una gran, gran estrella que definitivamente pues movió los cimientos de la lucha libre.
0: Bueno, sí, fue un, un, un estilo muy propio, este, muy personal de, de, mi, de mi papá, paz Descanse. Sí, este. Eh, sí, eh, era aéreo. Obviamente se practicaba en antaño, obviamente la base, la base que lucha libre, a y y contra llave. Eh, pero eh, exactamente, creo, creo que también él como que nació para la lucha libre en, un, en una época donde, pues, él fue de los iniciadores en ese en ese estilo de la lucha aérea. No este, eh, no haciendo de más, obviamente, no, no sin exageración, porque pues obviamente ahora los jóvenes de actuales, pues. Y yo los veo las luchas y de repente veo que hacen cosas muy bonitas, pero caramba, o sea, si uno se venta una maroma el otro queda dos y como que compiten en hacer maromas en lugar de competir en luchar y demostrar que tienen la preparación suficiente en, llave, en, el, en el llaveo, pues, y en, y, y en la época de, de mis papás pues ahí te tendría que demostrar que eras luchador completo con tus bases, saber eh, luchar, luchar al 100% llave contra llave defenderte correctamente, más el plus que él tenía que era ese estilo ágil rápido y con esa chispa que este, no todos nacemos con la, la con el don de eh, nacer a la lucha libre con un ángel y él tenía un ángel tremendo acabas de hablar del Santo en paz descanse, a mí me tocó también luchar en, en, en aquí por aquellos años también de pareja con el Santo en paz descanse, no con el hijo, con el papá y pues sí, este había mucha, un, una diferencia tremenda entre el rey de Jalisco, yo me puedo sentir orgulloso De, de poderlo decirlo y, y lo digo con respeto, porque obviamente eh, Respeto las trayectorias de todo y cada uno Y más de las figuras aquellas Pero obviamente, por ejemplo, si hablamos del, del Santo Padre Descante El profesor, obviamente eh, te, llenaban, te llenaba es lo, que, es lo que decían, te llenaba la, la, la arena Una vez Y para volverlo a llevar a que te hicieras Lo lleno, te lo llevaban hasta el otro mes Para poder jalar y y el rey de Jalisco No, el rey de Jalisco tú lo programabas cada ocho días Y cada ocho días estaba lleno, estaba la gente Está presente, entonces yo creo que Sí marcaba una, una diferencia precisamente Por ese don que Dios nos regaló Que es un ángel para, para poder Desempeñarnos en esto de mundo hermoso De la lucha libre
1: Sí, claro que sí, como mencionábamos En otros podcasts o sea El, el mérito lo tienen las, las grandes figuras por algo eh, Yo sí me atrevo A decir que eran muy diferentes pero, y tenían Ángel los dos, pero como lo menciono es muy importante cuando un manager, cuando una carrera se maneja obviamente por películas y todo eso y, y es bueno, pero aquí la diferencia que yo veo solamente fue el manejo de la carrera, pero de que tenía Ángel y la gente lo seguía a montones pues yo pienso que el rayo de Jalisco, si no estaba parejo, estaba un poquito más que el santo. Y eso va con todo el respeto, ¿no? Para el santo también.
0: Ah, no, sí, definitivamente. Es, es, eh, y es como te digo, es algo que, que, eh, que es un don que Dios te regala, se llama ángel. Y no todos. Hay, hay, hay luchadores buenísimos, 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 pero que no tienen ese ángel, ese don. Y pues no pasan de, de lo mismo, ¿no? O sea, no pasan desapercibidos. Pues hay unos que son medios malones, pero... Pues, luego de poner, tienen Ángel y dices, ah, caramba, o sea, tienen ese algo que le gusta a la gente ese y, y es lo que hace que también, también aparte de que sean buenos en su trabajo, en su desempeño, aparte de todo eso, más el don que te da ese Ángel, pues obviamente te hace ser un, 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 un taquillero, ¿no? Aparte de que también este, siempre se manejó, mi compadre en paz descanse, con este, como... como personaje humilde, no siempre tra tra tratando bien al público
1: Sí, pues sí, definitivamente eso era gran parte del imán ¿no? Que jalaba a tanta gente, la humildad Pero pues un abrazo donde quiera que esté Don Max Linares El Rayo de Jalisco, señor Pero bueno, cambiando un poquitito de tema eh, Hablando ya del Rayo de Jalisco, Junior tengo entendido que usted a los 10 años ya participaba en lucha olímpica, ya representaba el lugar donde entrenaba y, y el estado de Jalisco, ¿no?
0: Así es, a nivel estatal, aquí estábamos, en este, estábamos metidos en una escuela, este, estábamos aquí en el gimnasio donde este, este, practicaba la lucha olímpica a nivel in, infantil y juvenil, y entonces obviamente por mi edad pues estaba yo en la infantil, ahí me... me me puso mi papá y, y me gustaba, digo, yo le pedí, digo, oiga, pues, ah, entonces vayas ahí, vas a empezar a entrenar y, y pues ahí, ahí fueron mis primeros logros, mis primeras medallas, representé inclusive a nivel nacional a mi estado, aquí a Guadalajara, a mi estado Jalisco, en lucha infantil, a nivel este, infantil de lucha olímpica y pues este, orgulloso porque le pude entregar varias medallitas a mi papá, desafortunadamente ya no pude. Seguir ahí, precisamente por la edad, ya tendríamos que avanzar a otra cosa, ya por la edad, a seguir a la juventud y entonces yo estaba interesado por seguir aprendiendo más, eh, más de la lucha libre, ya teniendo yo mi base como lucha olímpica, pues seguir en, en lo que seguía para poder llegar a... La... ahora sí que a prepararme para llegar a ser como luchador profesional, al
1: 100%. Ah, ok. ¿Y el gusto o el amor por la lucha libre surge en ese tiempo?, ¿O surge desde que se da cuenta quién es su papá?
0: Mira, yo yo, este, yo este, desde que recuerdo y tengo uso de razón, obviamente la lucha libre para mí es este, es algo que yo siempre lo he dicho, es como este, cada quien hace para tal o cual cosa, yo pienso que yo nací para la lucha libre, la lucha libre la traigo en, en las venas completamente, yo estoy enamoradísimo de la lucha libre, este, si volvieran a ser, a pesar de todos los sacrificios Todas las lesiones y todo lo que me ha pasado en mi carrera Claro que volvería a ser luchador Porque pues, obviamente es, es un mundo maravilloso En el cual pues, no me arrepiento de nada Yo estoy súper feliz, estoy súper contento y, y agradecido con Dios Porque pues, ya estamos a punto de cumplir estos 45 Estamos a días de cumplir 45 años como profesional Y pues, eh, feliz porque... Sigo teniendo el cariño del público, me, este, su apoyo. Me siguen ahora nuevas generaciones, que eso es este, maravilloso. Se han sumado. En lugar de restar en mi carrera, pues eh, se han sumado más, más gente. Jóvenes, ahora más niños, en fin. Si antes tra trabajaba para un público de mi edad, después esos de mi edad pues ya fueron padres, luego fueron abuelitos. Y entonces fue, es, ha, ha seguido esta cuestión de, de sumar, gente que me sigue a través de todo este tiempo y a través de toda esta mi, mi carrera como profesional, entonces te digo, yo estoy casado y lo digo orgullosamente, yo estoy casado este, con dos mujeres siempre lo he dicho estoy casado con dos mujeres, una con, con mi esposa, obviamente la madre de mis hijos, y otra obviamente con Doña Lucha Libre y digo que casado con las dos mujeres porque las dos son celosas, la Lucha Libre no te da chances si y es que quieres llegar a triunfar y quieres hacer algo en la Lucha Libre ...es súper celosa, no te da chance de andar de fiestero... ...de tomar, de fumar, de andar este, regándola nada más... ...o sea, tienes que ser muy disciplinado... ...que es parte de las cosas que mi, mi compadre en Paz de Descanse... ...me enseñó, la disciplina... ...y entonces es como puedes llegar a triunfar... ...y a, y a hacer realidad tus sueños... Y a, ...y a lograr todo lo que has, has soñado, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente yo... ...si volvieran a hacer volvería a ser luchador... ...este, de hecho... Este, mi historia sí empezó también O sea, aparte de, de, de Todo ya que estaba entrenando y demás Y que me sentía preparado y todo lo que tú quieras este, Empecé a luchar A escondidas de, mí, de mi padre Porque mi papá no quería que yo fuera luchador Hasta que no le entregara un título Entonces yo empecé muy jovencito Pero a escondidas de mi papá
1: Sí, pues sí, tengo entendido que a los 15 años ¿no? A los 15 años ya debuta como Rayman y pues sigue luchando, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es de qué forma usted recibe o de qué forma le da, don Max, el nombre de Rayo de Jalisco Jr. Obviamente tenemos historias de hijos de, de leyendas, de, de hijos de grandes luchadores, y de qué forma ellos reciben el nombre. Pero sin duda la suya es una de las más peculiares, porque pues no es algo que es muy común que de esa forma se dé un nombre sin decir nada, simplemente de repente ya se estaba presentando con, con ese, nom ese nombre si nos puede compartir un poquito la historia de cómo fue que le, que le dan el nombre de Rayo Jalisco Jr para que la gente que no lo haya escuchado pues, se deleite con esa historia
0: pues sí, mira, fue algo algo sorpresivo yo estaba, vuelvo este, a repetir yo andaba luchando a escondidas Sí, precisamente yo debuté como en Tlaquepaque Jalisco en el 28 de noviembre del 75 eh, debuté como, como Rayman duré como Rayman como seis meses en esos seis meses este, ya pintaba muy bien mi carrera porque en esos seis meses gané mi primer campeonato el campeón este, de, las cosas de, de las costas del Pacífico ese fue mi primer campeonato que gané luchando como Rayman después, eh, no sé como seis, siete meses este, yo estando yo estando en casa, de repente soy el teléfono este lo contesta mi madre y este ella este bueno más bien yo contesté y le dije le habla mi le a mi mi papá ah, mire, está, okay se la pasé ya hab, hablaron colgó y ya me, y me dijo este ahorita voy a preparar una maleta porque te vas a te vas a Ciudad de México y quiero que le lleves la maleta porque tu papá necesita este equipo ¿no? ah está bien entonces este, pues ya me da la maleta con el equipo completo de mi papá ...y yo como un joven, un niño soñador... ...dije vámonos pues... ...qué tal y... paltea uno y subo a luchar... ...entonces también me preparé con mi maleta de Rayman... ...y ahí te voy para Ciudad de México... ...llegué al día siguiente... ...llego a la plaza donde se iba a llevar a cabo la función... ...llegué muy temprano y en el programa... ...ah caramba, me veo programado... ...por primera vez antes que en la Arena México... ...y antes que en cualquier otro lugar aquí... ...la presentación de Rayo de Jalisco... ...y Rayo de Jalisco Junior... ...dije, válgame Dios... ...yo sí si me enojé, o sea, gana... ...dije, ¡ay, caramba, ¿y ahora quién es ese güey? ...perdón, dije, ¿quién es ese güey? ...que Rayo de Jalisco Jr.? digo, caramba, ¿qué? ...¿qué está pasando? ...uy, ya estaba yo con el coraje, dije, no, pues ahora... ...ahora que, que... ...ahora que llegue mi papá para la función... ...pues le voy a preguntar a mi... ...a mi papá, que, que, ¿quién es este cuate? ...pues, para saber, entonces... Si ya llega la hora de la función, ya llega un ah, papá, yo ya estaba en el vestidor y le digo, tenga este. Aquí le manda a mamá, dice, no, toma, póntelo. Dije, a ah, carambas. Pero primero dígame quién es ese. Papá, primero le dije, ¿y este este cuate quién es? ¿Este güey quién es? ¿Este? Sí le dije así. ¿Quién es ese güey, papá? Va, le dice el rey. Dice, pues eres tú. Ah, carajo, pues sí, mira, es el equipo, póntelo ese te lo, te lo vas a poner hoy y vas a debutar como dije ándale pues entonces para mí fue este algo inesperado dije caramba y así fue como debuté de sorpresa sin saberlo con un equipo de mi papá con un equipo donde obviamente pues mi papá era más chaparrito yo siempre pues ya estaba ya tenía mi estatura entonces aunque no tuviera el gran peso, pero pues sí, las, las botas me quedaban chicas, las mallas me quedaban a medio cachete y total Debuté así con un equipo que no me quedaba, pero súper feliz y de sorpresa. Y también lo que la gente no, su no supo es que este esto fue gracias a mi tío, este Tony Sugar, que fue el que le estuvo insistiendo a mi papá que, que me diera chance, que me prestarle el nombre y demás. Entonces, pues prácticamente también eso se lo debo... A, a mi tío Tony Sugar, que fue el que le estuvo insistiendo en papá para que me diera, me, me diera el nombre de, eh, de Ray de Jalisco Junior, que también, como les digo, yo también no me daba cuenta de las dimensiones del nombre, porque yo era muy feliz como Rayman, yo te lo, te lo, te lo digo sinceramente, yo como Rayman era muy feliz, estaba abriéndome cancha, estaba haciendo lo que más amaba y sobre todo no recorga, no recargándome nada de nadie, o sea, mi, mi, mi maleta con mi máscara de Rayman y era súper feliz. Pero, este, pasaron dos meses y me dieron otra fecha como Rey de Jalesco Junior, a las otras tres, otras dije, no caramba, cinco meses y dos luchas, hablé con mi papá y le dije, oiga, este, todavía no era mi compadre, obviamente, entonces le digo, oiga, papá, este, ¿sabe que quiero hablar con usted? A ver, dime, oiga, pues yo como Rayman, yo no dejaba de luchar, yo luchaba cada ocho días, sábado y domingo, no me fallaba, no fallaba sábado y domingo y ahora como con este nombre dije, pues una lucha cada dos, tres meses. Le dije, pues no. Entonces cuando me dijo él que, dice, bueno, mira, hijo, tienes mi apoyo, pero usted busque y consiga su trabajo. Conmigo no, cuentes. Usted busque y consiga su camino, su trabajo. Tienes mi apoyo, pero hasta ahí. Usted búsquele. Y lejos de sentirme mal, me dio muchísimo gusto porque le dije, caramba, pues... Es como cuando a un chuchito le sueltas la cadena, ¿no? Le sueltas el collar y a correr y ya no había ni qué hacer y me empecé a abrir, a tocar puertas, unas se cerraban, otras se abrían, en, en fin, y fui como fui dando paso a paso, por eso este, muchos no saben que obviamente mi carrera la hice, por eso mi historia es muy aparte de la de mi papá. Yo, yo forjé mi propia historia, mi propia leyenda la he forjado con los logros que he logrado independiente de mi papá, muy, porque él estaba en una empresa y yo estaba en otra, y yo crecí, me hice, me. Eh, con sacrificio y demás a este, Pues o, obviamente por mi propia cuenta y, y llegó un día donde yo platiqué con, con mi compadre En paz descanse Y no hace mucho, hace unos seis ocho años Y platicando él me decía que se sentía muy, pero muy orgulloso De verme todo lo que había logrado solo este, Y, y que estaba orgulloso de, de, de mí Entonces eso fue una fue muy satisfactorio para mí el saber que no le había fallado a mi papá en su confianza y actualmente pues agradecido también con el público de que sé que tampoco lo sé defraudado porque bueno, aquí estamos y seguimos, ¿verdad?
1: Sí, pues definitivamente una gran persona, don Max, una persona muy sabia y, y lo digo porque son de las personas que dicen mucho sin decir nada o decir muy poco. Y, y esos son valores que, que siempre han estado arraigados a mucha gente. Antes se usaba mucho expresarse de esa forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había las palabras, pero eran personas muy sabias, muy educadas. Y no me refiero a qué, hasta qué grado llegaron en la escuela, ¿no? Pero definitivamente tenían unos valores muy arraigados que servían, que servían para la vida, que servían como para para la persona, servían para muchas cosas. Entonces, definitivamente una, una gran persona, Don Max. A mí me llamó mucho la atención una vez que usted cuenta que le rompe la nariz y que no sabía que su papá ahí estaba viéndolo.
0: Sí, lo que pasa es que también los entrenamientos con él eran, eran este, siempre eran muy difíciles. Y, y no, se olvida que son muchas historias donde De repente me decía, enféntate ahí, este súbete, bájame esos payasitos, y yo yo chavito, jovencito, y órale, a esa, esa ocasión de, de, de lo de mi nariz, oye, estás bien informado, ¿eh? <ríe> te felicito.
1: No, pues muchas gracias maestro, y no, pues tratamos de, de cuando lo tenemos a usted, pues de, de, obviamente es imposible mencionar todas sus anécdotas, pero... Pues ahí tratamos de mencionar las que más nos llaman la atención para que la gente conozca un poquito más de usted. Pero definitivamente, pues tenemos mucho tiempo de saber de usted y de muchos, de muchas anécdotas que usted ha contado o hemos visto.
0: Sí, sí, es difícil porque sí, hay muchísimas anécdotas, pero sí, una de ellas, y que sí me acuerdo, sí, precisamente, estaba, estamos entrenando y estaba yo con este, un luchador, que una, el Apolo, un Apolo Torres de aquellos años, y, y no, 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 era, era impresionante verlo, está alto, el, pues para mí, yo estaba bien chavito y alto, corpulento con un fisicazo, del otro lado el Roy Velasco que tenía, no sé, tenía un peso de unos 95, 100 kilos y estaba yo, y él pues el más el más chavito y de repente, pues véngase me dice el Roy Velasco, véngase, pues vamos a luchar ándale pues, empezamos y empieza este empieza la refriega y empieza este, lo duro y empieza y empieza y empieza y, empieza, y, empieza, y en una de esas, este, tómale, eh, me quiere aplicar una llave, me, me salgo y demás. Y la dios nariz, pues ya, ya la nariz toda sangrada y las orejas todas, olvídate, todos humeantes, dos. Y, y este, y el cuate este me dice, ¿sabes qué? Dice, ya, ya chavo, ya vete, ya vete a, al baño, ya estuvo. Y yo me, me agarré la nariz y veía mi sangre en la mano. y Dije, no, ¿cómo que se acabó? Échele, no, pero ya estás tan grande, me vale, échele. Sin faltar el respeto, porque mi papá siempre me enseñó que había que respetar siempre a los mayores, entonces obviamente con todo el respeto, pero sí, mi corazón me decía, no, pues cómo puedes, cómo vas a dejar así picado. Dije, no, vamos, ya, vamos échele, échele, venga, vengan. No, 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 no muchachos, y se dio la vuelta, me dio la espalda y dijo, no, no, no ya estás en la llévete a bañar. Y en eso yo estaba, pero súper aguerrido, quería yo guerra como diera lugar. Y es donde se oyó la voz de mi papá. A ver, a ver, este, a ver, hijo, ya vete al baño, vete a bañar, váyase a bañar. Y yo me acuerdo que ya nomás escuché así en mi espalda, a ver, ahora conmigo a ver si es cierto. Y ya caramba, esto va a estar bueno, pero ya no me tocó verlo porque ya, obviamente, donde manda el capitán o gobierno marinero, y si ya no le he dado nada a mi papá que me fuera al baño, pues ya. Pero sí este así eran los entrenamientos, eran entrenamientos. Este, duros, muy difíciles y yo entrené con, con ahora sí que con, con luchadores mucho más, más pesados que, que yo, por eso aprendes mejor todavía a defenderte inclusive una ocasión, también en una anécdota, me acuerdo que este, estaba acabamos de entrenar pero prácticamente a las pesas y abajo en, en la primera planta estaba el ring y vi que estaban estaban ahí, se oían, guau, guau, ah, los costalazos ahí en el ring Y mi papá este, me dijo, a ver, bájame esos payasos de ahí y dije, ay, joder pues, la tostada, esos eran sus prados de mi compadre y, Pues bueno, pues ya dijo mi papá, pues ahí te voy Y chavito, te digo ahí, me acerqué, digo, ¿qué onda? Este, entrenamos Y así me dio payasón el, el cuate este Sí, es un luchador, era de, de, de aquel entonces, de una cadena chiquilla estaba junto, fíjate, junto con el papá eh, de la bestia, en paz descanse, de Juanito. Este, y entonces, este, se sale este y me dice, el, le decía en el bello, dice, a ver, este, a ver, vente, chavo, a ver si es cierto, no, pues luego luego lo agarré, lo derribé, y lo sometí, y de la, del sometimiento y de derivada, pues le, le rompí dos costillas. Ya mi papá me dijo, ya suéltalo, suéltalo, ya, ya estuvo. Ya lo solté, ya lo dejé, ya me, me bajé de allí, vamos. Y fíjate, a, a los años, por eso es una bonita anécdota a los años, este debuta un luchador aquí en Guadalajara. Y después, pues, este con éxito, pegó, buen luchador, buen rudo, y lo mandaron llamar a Ciudad de México y empezó a luchar en la arena México. Y una ocasión, después de años, una ocasión, donde estuvimos en la oficina... Este, nos estábamos solos y me platicó esa anécdota. Me dice: este Me decía paisano, porque pues, de Guadalajara me dice, ¿Sabes qué paisano? ¿Sabes por qué me hice luchador? Y dije: No, pues no, pues te gusta la lucha. No, paisano. Pues sí, sí me gusta, pero la razón fue porque una ocasión, y él me platicó: Yo estaba ahí chavitito, muy chavitito. Y cuando lastimaste a mi papá, ¿quién tu papá? Y ella me dijo: Se llama Fulano, te rompiste las costillas, y yo dije, Uy, pero cuando crezca, voy a entrenar y le voy a poner una resia al rayo para que se le quite este viejo. Entonces, es una bonita anécdota porque, al final de cuentas, él llegó a ser una, un, 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 un rudazo muy bueno y, y un gran amigo, porque él este, me cuidaba, me respetaba, como no tienes idea, y a pesar de todo lo que pasó, fíjate, una anécdota bonita que... Pues gracias a mí se hizo luchador y gracias a mí le echó todas las ganas Porque su, su ideal era romperme la boca Porque debía ser luchador y romperme la boca y desquitarse de lo que le había hecho yo a su papá O sea que son anécdotas muy bonitas que recuerdo uno pues, eh, con todo cariño Con mucho cariño y sobre todo porque pues ya se nos adelantó adelantado Juanito ¿no? Entonces pues sí, este sí lo, recuerdo esas anécdotas con mucho cariño
1: Sí, pues definitivamente son buenas anécdotas porque pues indirectamente lo que usted hizo pues le sirvió a él, ¿no? Le afectó a él para, para bien, para que entrara este deporte y pues era lo que, lo que tenía destinado, ¿no? Porque llegó a ser grande, entonces son muy buenas anécdotas. a ¿Usted le tocó, usted tuvo la suerte, la dicha de trabajar con, con don Max Linares eh, de pareja? ¿Cómo era luchar con él? ¿Era así como yo hago lo mío y usted haga lo suyo o vamos a hacer esto juntos o, o lúzcase, ¿cómo era?
0: No, pues luchar con él para mí siempre luchar con él pues era siempre aprendizaje era aprender, pero no nunca hubo ningún conflicto ni mucho menos, al contrario desde, desde que empezamos a luchar como pareja siempre me cuidaba y lo cuidaba, él no me decía ahora le ganitas porque yo le voy, no, 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 o sea era, era, ¿cómo te diré? A pesar de que, pues, como padre e hijo, pero era como un respeto arriba arriba del ring, un respeto como compañeros, como pareja, como luchadores. O sea que, nada más, de repente, sí, este... <coughs> este, ya bajando del ring, pues, sí, de repente había regaños si es que, este, no le gustaba a mi papá, ya me, me regañaba, oye, esto, esto y el otro. Porque sí, era muy, muy duro conmigo, pero, este esos regaños fueron, eran necesarios, ¿no? Pero sí, este... Eso de, entrale tú primero, después yo... No, 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 no. Olvídate, era... Era una chulada este, luchar este, de pareja con mi compadre en paz de era, era, era algo maravilloso porque yo a mí me encantaba estar en la esquina del lado con él porque, pues, obviamente cuando él brincaba, salía a medio río, pues, escuchar a la gente y escuchar que lo que era muchísimo, pues... Para mí era maravilloso. O sea que, no, yo las las, las luchas que, que en las que hice pareja con mi compadre en paz descanse fueron grandes, son de grandes recuerdos y, y grandes vivencias y, y, y momentos imborrables.
1: Sí, claro que sí, yo me imagino. Y, y pues qué bueno, digo, qué bueno que, que usted tuvo la dicha de tener a alguien, independientemente que fuera su papá. O sea, no todos tenemos la suerte Y no hablo nada más de la lucha Sino en la vida cotidiana Pero no todos tenemos la suerte De tener alguien así al lado Tan inteligente, tan lleno de experiencia Tan sabio Que le pueda decir varias cosas O le pueda dar consejos Afortunadamente era su papá Entonces eso lo hace todavía aún más especial Pero pues tuvo una gran suerte De tenerlo ahí en un lado
0: Pues sí, desafortunadamente muchos no aprovechan Pero yo en lo personal yo aproveché mucho siempre a, a mi compadrito porque pues aparte de ser este padre hijo este también este mi compadre y fue compadre de grado padrino de mis hijos este mi amigo mi maestro este mi regañón en fin o sea los el poco mucho tiempo que luchamos como pareja pues fue maravilloso cuando de repente me lo encontraba en una plaza programado a mi lado pues olvídate la genial y obviamente en, ya a partir del 80-85 empecé a, a cuidarlo mucho más ahí, ahí sí ya, ya no permitía que entrara mucho a, que lo golpeara yo entraba a su quite a cuidármelo, a cuidármelo a cuidar mucho a mi papá pero siempre fue una persona muy de muchos pantalones muy entró y pues de repente ya cuando lo quería que es en la esquina y ya cuando golpeaba ya estaba echando guamazo dije ay compadre de mi corazón y luego pero así este este, eh, logramos lo, logramos muchas cosas al principio de mi carrera este, hubo varios retos de máscaras este, y ganamos varias máscaras en pareja que también fue algo maravilloso este, y después obviamente ya sabes él, él estaba en una empresa y yo estaba en otra y pues mi carrera se, se, se disparaba de, en otros lugares después este, pues por faltas de respeto porque para mí eran faltas de respeto Ver de repente a mi papá ya, no sé, este, en, en luchas no estelares, sino más abajo, mientras yo estaba yo este, en las estelares y brillando a todo lo que daba, se me hacía una falta de respeto de parte de la empresa en la que trabajaba, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y después, pues por eso mi papá dejó esa, esa empresa por lo mismo, y mejor se independició al, al 100%, pero guay, esto, este, esto de, de luchar... Este, lo mucho, lo poco con mi papá Pues me dejó grandes enseñanzas Y mucha experiencia
1: Sí, pues cómo no, digo es algo muy especial Luchar con Con alguien de mucha experiencia Ahora que sea su papá Pues definitivamente eso le da un grado más De, de especialidad, ¿no? Yo siento que, bueno en mi, en mi opinión Yo siento que a usted le tocó Como que estar en medio De, de las grandes Leyendas y también estar en medio de, de los que venían empujando fuerte en los ochentas, noventas. ¿Cómo, ¿Cómo fue luchar con esas estrellas, con el santo, con todos ellos? De, obviamente con todo el respeto la mayoría ya iba como de salida y usted recibía también a los nuevos valores. ¿Cómo, cómo fue luchar con esa generación de grandes, grandes luchadores y con los nuevos?
0: Pues mira, este, tuve la, la, la fortuna, gracias a Dios, de poder eh, luchar de pareja con el Santo en paz descanse, con Blue Demon, el Señor también en paz descanse, y René Guajardo, Carlos Lagarde, Don Rey Mendoza, que Rey Mendoza fue el que, el que me rompió la nariz y que pues hasta la fecha sufro precisamente de desviación de mi tabique, nariz precisamente por los golpes que siempre me propinaba en la cara, más, más principalmente en la nariz como todos saben, él era, él le hizo al guante, al boxe, entonces, pues sí, cuando te descuidabas y luego uno me dio un batón, pues sí me dio, este, me dio este, siempre eh, por darme en la cara y pues siempre, fue el que me fracturó mi nariz, pero fue en épocas maravillosas, René Guajardo, Carlos Lagarde, Rey Mendoza, este, inclusive ahí sí, este, porque a ellos los agarré, no de salida, los agarré todavía Todavía estando fuertes, porque estás hablando, estamos hablando del 76, 77, o sea, todavía estaban vigentes. este estabas hablando Estamos hablando de que todavía eran industriadores vigentes, fuertes y activos. Eh, luego después me tocó también con el solitario, en paz descanse, Aníbal, Huracán Ramírez, mi compadre, en paz descanse. Este, le decía compadre de mi compadre, porque como era compadre de mi papá, le decía compadre de mi compadre. Y pues era también maravilloso, de repente hacíamos una tercia los radios de Jalisco y Huracán Ramírez Don Daniel García y también de, de grandes recuerdos, entonces prácticamente le aprendes a todos este, te, llega, te llenas de experiencia porque obviamente este, yo no iba de pareja con mi papá, a veces iba yo solo iba de pareja con ellos, enfrentarme a ellos y, y no apoyado por mi papá, sino simple y sencillamente abriéndome yo, eh, cancha yo solo por mis propios medios entonces sí aprendías, aprendías porque no te recargabas con nadie, porque antes, ¿con quién? ¿qué pareja? ¿o con qué? nada, a tus uñas entonces era era bonito ese toma y edad que yo sé aprender inclusive tengo una anécdota también ahí, en una ocasión que luché era el santo en paz descanse el santo, el profesor y yo para René Guajardo y Carlos Lagarde empezamos a luchar, pues ya sabes entre el santo y por pues, la gente, santo, santo santo, santo Entro yo y pues olvídate, pues cuál, ¿verdad? <risa> Pero ahí pues, estamos en los inicios, entonces este empezamos a luchar, salgo y otra vez y... ¡Ah, carambas! Y entro yo y entra este... este René Guajardo, y te acuerda, te acordarás que su, su, su veneno era su izquierdazo. Entro yo y de repente suelta el izquierdazo y pues medio me enojea, caigo, ¡ah, carambas! Salgo de ahí y entra el santo y ¡zas, estás zas y entro yo Y otro izquierdazo Dije, ay, joder, la tostada me andaban apagando a los dos, tres veces Como a la cuarta Ya me puse más, más vivo porque Dije, pues oye pues, Tantos, este, pues ya como que agarra la onda, dije, a ver Y entro y me tiro al izquierdazo y alcancé a cabecear izquierdazo y agarró y se salió Se enojó el señor Y yo bien, bien, bien con un coraje tremendo Dije, ah, caramba, que quería que pusiera mi cara Para que me dieran el otro No, pues, ¿qué te pasa? Pues le hablo, háblale, échale, échale. Yo, pues, pues, como te digo, siempre he sido muy, muy caliente porque es lo que me enseñaron a defenderme, echarle ganas. Órale, órale, y pues no quiso, entró, este, Lagarde, Carlos Lagarde y, y donde entra lo centro y lo, y luego, luego lo, lo derribo y lo, lo someto y lo tenía ahí, pero mientras yo lo tenía ya dominado, este, me salían las lágrimas esa anécdota nunca se me va a olvidar, me salían las lágrimas, pero lágrimas de coraje, lágrimas de que, porque aquel este no, este, nada más mírame, me golpeó tres veces y ahorita eh, vamos a darlo porque ya agarré la onda de que qué onda con sus y este y no, que, no quiso, no quiso, no quiso, y yo estaba pero se enojado, ya el refer dijo ya suelta, 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 se acabó la caída, así siguió la lucha pero sí este esa noche siempre la voy a acordar, me voy a recordar porque, caramba, es una noche donde lloré de coraje. Dios, no de impotencia, sino de coraje, de, de que tú quieres entrarle con alguien y te, 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 te da la vuelta, te da la espalda, te ignora y dices, ¡hijos del dolor! Entonces sí, realmente sí, pues es una mala... Mm, mm, mm. Finalmente una, una anécdota, pero un mal, un mal recuerdo. Con estos recuerdos, como te digo, el haber convivido, luchado, aprendido todas esa, esas estrellas de este de ese entonces, de esos 70s, 80s, y, este, y también alcancé, ese sí era de salida, porque me casi andaban de salida, no, todavía, todavía andaban vigentes, pero el que sí me tocó en sus últimas luchas fue a Black Shadow, Alejandro Cruz, que híjoles, híjoles, fue un sueño hecho realidad porque yo sí, la verdad, desde que lo veía desde muy pequeño, veía... Se, que decían que tienes, tienes de resorte, ¿no? O sea, que con una agilidad todo el, el hombre elástico, ¿no? Qué barbaridad. Dije, no, pues, este. Y subir a luchar de pareja con él fue algo, un sueño hecho realidad. Pero sí, me, con él sí, para que si con él sí me tocó de pareja, nada más como dos luchas, y ya fue cuando ya se andaba retirando, o sea que. Pero sí tuve la, la fortuna de, 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 de haber luchado también con con Black Shadow.
1: Sí, ¿cómo no? Pues el hombre de goma. El hombre
0: de goma, exactamente.
1: Sí, pues esa anécdota que nos cuenta de que lloraba por, por coraje, pues definitivamente eso era lo que se platica de esos luchadores, ¿no? Usted más que nadie le consta de que eran muy celosos y que a lo mejor no nada más celosos, sino su ego no los dejaba eh, dar parte a lo demás, ¿no? Yo creo que sí me entiende, pero... Pero bueno, definitivamente pues es parte de ese estilo de, ese, de esa época y pues así era. Pero usted anda muy bien, muy trabajando, activo por su propia cuenta como lo ha contado. Pero llega a la Arena México y se avienta 32 años en la Arena México de estrella. Muchos sabemos cómo llegó ahí, pero nos puede comentar para que la gente que no sabe cómo es que llega esa oportunidad de pertenecer a la Arena
0: México. Mira, este, yo eh, desde que mi papá me dijo, pues usted pues, busque su, su trabajo, yo tiene cuenta con mi apoyo, nada más, usted es su trabajo, abra sus puertas. Entonces me empezamos a mover aquí, me por allá, como te lo dije anteriormente, pues llegaba, tocaba, tocaba puertas, unas abrían, otras se cerraban, en fin. Llega y llegó este, una ocasión donde, gracias a mi tío Tony Sugar, este, me consigue una fecha en la Arena Puebla que era obviamente plaza de la empresa mexicana de lucha libre hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre y entonces este, el señor Gustavo Salazar que era el programador pues me dio esa fecha este, recomendado por mi tío Tony Sula de ahí este, le gustó mi trabajo y, y yo ya era este, domingo tras domingo estar en la arena en la Arena Puebla trabajando para la empresa mexicana de lucha libre eh, me hice ídolo y gané ahí este, tres máscaras ahí en domingo o sea, ya me paraba yo ahí eran este, unos llenos espectaculares gente parada, olvídate era maravilloso el ambiente vivido ahí y entonces de ahí se entera el señor este Valdés, Pepe Valdés, que era el programador y el mero mero de, de la arena este, Coliseo de Acapulco y entonces se contactan entre ellos y el señor Salazar me dice, este, oye no te interesa ir a Acapulco, también es plaza de la empresa Y también es para que vayas en, en domingo Dice, aquí le haríamos así Te vendrías un domingo aquí y otro allá O dos aquí y dos allá Pero alternaríamos, ¿qué te parece? Entonces dije, me parece perfecto Si sigue pues abriendo puertos, pues me parece maravilloso Entonces ya trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre Los puros domingos que era en Puebla o era en Acapulco de ahí yo seguí con mis giras mis salidas, mis luchas y demás llega un momento donde pues no sé, este como que ya lo que quería yo era mejor luchar en Guadalajara, entonces este se me ocurre ir a la arena, en, un día que estaba descansando se me ocurre ir a la oficina aquí a la arena Coliseo de Guadalajara y voy con el señor Don Julián Sánchez, Don Julián Sánchez papá, porque ya ves que también este programador también llegó a ser su hijo, el licenciado Igual, este... Eh, entonces le digo, este... Eh, llego con el señor Don Julián Sánchez. Y pues él me conocía desde niño. Y luego me conoció que yo estaba entrenando ahí con el profesor el Diablo de asco O sea, conocía, me conocía a la perfección. Entonces yo llegué como todo joven con toda la ilusión del mundo. Y llego y... Don Julián, buenos días. Mire... Este, quiero ver a ver si hay chance Me da oportunidad de, de luchar aquí en la colisión, y, y, y yo orgulloso Abro mi carpeta y en mi carpeta traigo programas Donde voy vuelvo a repetir De pareja con el santo, con Blue Demon Con Solitario, enfrentados al ángel blanco En fin, a todas esa, esas Grandes estrellas y, y aquí está mi licencia Pues agarró, cerró mi, mi, mi folder Mi carpeta, aventó mi licencia Y dice, no hay lugar No hay tiempo, le dije, ándale entonces yo sí me sentí triste porque dije, caramba, me, me desconoció. Oye, él me conoce desde... Bueno, en fin, ni modo. A seguir tocando puertas, seguí, seguí luchando. Eso no me no me tumbó el, el ánimo, seguí adelante. En una de esas hablé con... Este, le, dije, le dije al señor este, Gustavo Salazar de Puebla, le dije, ¿sabe qué? Este, ¿Cómo quisiera este, luchar en Guadalajara? Dice, pues habla, habla, habla con, ahí con Don Julián. Que dije, no, y ya le platiqué lo que me pasó, lo que me había pasado, y me dijo, mira, fácil, pues vete con el mero mero, vete con el patrón, don Salvador Lutero, don Salvador Lutero, el segundo, ¿no?, porque ahorita ya está el tercero, este, entonces dije, ok, se me hace buena idea, entonces un domingo que fui a luchar a Puebla, me quedé el lunes, y el lunes a primera hora me fui a la Arena México, ya subo, ¿Dónde está la, este, la oficina del señor Don Salvador Lutero? Al fondo, ya voy al fondo, ahí está la secretaria. Me identifico, este, quiero ver al señor Don Salvador Lutero. ¿Quién es usted? Soy fulanita. Se mete, ni dos minutos tardó, salió, que pase. Me paso y, ¡ay caramba! Es un recibimiento como si me conocía el señor. Muy, muy, buena, Una educación tremenda a todo dar. y, ¿Cómo estás? Como si me conocía, ¿cómo estás? Y tu padre, no, pues ahí anda, por ahí anda, por ahí anda. ¿Qué se te ofrece? ¿sabe qué? y le enseñé le enseñé mis programas y mi licencia y todo a ah no taz, fantástico, ¿qué se te ofrece? pues quiero luchar, quiero luchar este quiero trabajo y él inmediatamente, me fíjate lo que no a saber inmediatamente dijo, sale este a ver, pásate al fondo ahí está el departamento de programación, ahorita les hablo para que te atiendan, ya está, no te preocupes ya entras, te integras ¡ah carambas y yo le dije no señor, eh, pero es que no quiero luchar aquí Ay, se sorprendió, y me dice... Ah, caramba, entonces, ¿qué quieres? Sí quiero luchar, pero no quiero luchar aquí. Yo quiero luchar como luchador local, luchador local, en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y me dijo, pues, no no hay problema, vete. Si no quieres aquí, después pues vete, no hay ningún problema. Y le dije, no, si sí hay problema, porque fíjese que llegué yo con mis papeles, llegué todo esto y esto, y esto y el señor me cerró la puerta y dijo que no hay chance. ¿Qué es? Te digo, sí... Pues mira, increíblemente el señor, con todo lo importante que era, levantó el teléfono, le marcó a Guadalajara y le dijo, Julián, ahí te va este muchacho y me lo recibes y bla, 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 y le cuelgas. Listo, preséntate. Ándale, pues. Pues yo el día siguiente, pues obviamente ese día viajé, llegó el martes, me presento a la Coliseo de Guadalajara y voy a la oficina de don Julián. Don Julián, buenos días. Pero... No, hombre, estaba súper enojado y nomás pero este, no los dedos. Allá, al fondo, al fondo. Allá al fondo está el departamento de programación, ahí con Rey Plata, ahí te carreras con él, ándale, pero bien enojado, seguro porque le ha de, bla, le ha de haber hablado el patrón, ¿verdad? Pues, entonces, no, pues llegué con el señor Rey Plata, que era el mero, mero el programador de ese entonces, y ya me dijo, ¿cómo estás muchacho? También me conocía también desde niño, entonces no, no había bronca, pues ¿cómo estás muchacho? Mira, empiezas el domingo en, aquí en la Coliseo y te sigues, te vas a la gira este, la gira este, y antes la gira, pues eran de toda la semana sí. o sea, luchabas los siete días de la semana para acabar, cuando dije no, o sea, todo va perfecto entonces, así me aventé los primeros tres meses, y a los tres meses este, con un éxito total porque donde me presentaba bendito sea Dios este, siempre he sido bendecido en ese aspecto, de que la gente me ha seguido, y eran en buenas entradas, eran llenos entonces a los eh, pasaron el reporte y a los seis, a los tres meses me mandaron a hablar de, de la arena México. El señor Salvador Luterol le dijo a, a al Rey Plata que, que hablara conmigo para que me fuera para, para México Ciudad de México y yo le dije no no señor Plata mire yo quiero estar aquí estoy feliz aquí de este, luchando aquí de local y... mira mira mucha... no por favor sí entonces me, a los seis meses me volvieron a hablar. Y entonces el señor Plata dice, ándale, es una buena oportunidad, no, por favor, déjeme, lo que me dé aquí es más, lo que me dé aquí, si no me quiere dar la gira completa, o un domingo sí, otro no, no importa, no importa, pero yo me quiero quedar aquí, ándale pues. Y a los nueve meses, otra vez nuevamente me hablaron de la Arena México, y ahora sí el señor Plata me dijo, mira muchacho, este, tú tienes un ángel, lucha solo, la gente le gusta, la gente va, la gente está contigo, o sea te va a ir bien, vas a ser una gran figura yo sé que lo vas a hacer dice, vete, te va a ir muy bien yo sé lo que te digo y pues ya me convenció, pues ya después de nueve meses de gira y de diarios de demás, como que dije bueno, vamos a verla y sí, efectivamente este acepté y terminando el, este, la media gira terminé un jueves en Aguascalientes este, llegué para el viernes a y yo creyendo que iba a ser la arena de México, pero no como antes se cerraba la temporada de de, de la Arena México, ya sea por el, el, el espectáculo de, de Yellow Holiday on Ice, o por la, el Circo Taide, eran las dos temporadas donde cerraron la Arena México entonces yo llegué justamente cuando estaba el Holiday on Ice, entonces cerrada la temporada de la Arena México, entonces estaba en pleno la temporada de la Arena Coliseo los viernes, y entonces este, debuté un viernes en la Arena Coliseo de Ciudad de México, y también sin que la gente me conociera más que el nombre el nombre que sí jaló este, pues hubo un lleno tremendo a las 12 del día de ese de ese viernes, que normalmente los boletos se vendían en todo el día, pues no, a las 11, 12 se ven acabados los boletos, gracias a Dios, por ir a ver a este chavo no nuevo que en el Rayo de Jalisco Junior, a ver quién, qué trae este cuate. Entonces, gracias a Dios fue un éxito, el domingo repetí también ahí en la Coliseo, así pasó este, las dos semanas, la siguiente semana igual, Arena México, eh, digo, Coliseo, Domingo y, y Viernes, y a la tercera semana se abría la temporada de la Arena México. Entonces yo dije, como también Chavo soñado y como yo había visto los resultados, yo venía de triunfador del todo el circuito de Occidente, con llenos y manos a manos que había hecho con un, este, un gran Marcos, un Ángel Blanco, con pesos súper completos, y, y estar triunfando acá y llegar a Ciudad de México y ver que, eh, también era taquilla yo, el, o el nombre como tú quieras eh, En lo que hice en las presentaciones de la Coliseo Dije, ah, la, en la México Pero facilito, voy a llegar a la estrella y a triunfar no ¿Cuál fue ah, mi sorpresa? No, no debuté en la No debuté en la, ni siquiera en la semifinal Debuté en una tercera Debuté en una tercera lucha Y este, y, ah caramba, dije, y eso, pues bueno, ándale pues O sea que eso te dice más o menos que yo me fui abriendo caminos solo, sin ayuda, sin apoyo, y ya, ahora sí que ráscate a tus uñas y echándole las ganas y sacrificándome lo que tú quieras para llegar a, a, a posesionarme en un lugar. Entonces, de ahí empecé en la tercera, después en la semifinal, después estaba semifinal y estrella, hasta que por fin me quedé en las luces estelares y ya de ahí, ya gracias a Dios, ahí me quedé por, por méritos propios y precisamente porque el público este antes era el que te ponía, no, no, no era tanto que eres bueno, eres malos, el público era el, el que decidía eres este el, 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 el que te ponía en tu lugar, entonces obviamente gracias a Dios pues de ahí me quedé pero la anécdota de esto es de que yo como un chavo inocente por decirlo de alguna manera la verdad este todo mundo siempre iban a a, a pedir trabajo siempre con la emoción o con la ilusión de poder entrar a la arena México estarás de acuerdo y más en aquellos entonces donde, donde había luchadores los martes populares en la coliseo de Ciudad de México que eran unos luchadores pero super luchadores muy buenísimos pero que eran luchadores estrellas de esos martes populares que nunca nunca en su carrera pisaron la arena México imagínate cómo estaba tan competitivo competido ese, ese, ese sitio o ese lugar de la Arena México para poder entrar, que no es como ahora que pues ya les dan oportunidad a todos pero que antes era muy competido y tener, no sé, por suerte o muchísimos medios para poder lograr ingresar a la Arena México, aunque sea en la primera porque había luchadores, vuelvo a repetirse muy buenos que luchaban en lo, los martes populares muy buenos y que nunca aunque luchaban en la estrella, en la estelar en la, los martes populares Nunca pisaron la arena México. Y yo llego, y como anécdota me quedó, que ya después del tiempo lo pensé, que yo llego, pido trabajo, y el señor Don Salvador Luperón que le estoy súper agradecido hasta el día de hoy, este, me abrió las puertas y me dijo, órale pues, vas, vete a programación. Y dije, no, no quiero aquí, quiero en Guadalajara. Y muchos hubieran querido pues, aceptarla, o sea, hubieran aceptado inmediatamente esa oportunidad. Pero yo, no sé, o sea, yo... Este, ahora sí que muy sanamente dije, no, yo quiero estar aquí en Guadalajara el local y mira, como quiera, este, esa anécdota estaba muy bonita, no sabía el valor que era poder este, presentarme en la Arana México, quedarme en la Arana México o ser alguien en la Arana México. Y mira, este al tiempo pues, logré todos mis, mis, mis metas y, y eso quedó como este, una gran anécdota donde muchísimos de mis compañeros quisieron entrar, no pudieron, y que a mí me habían dado la, oportun me habían dado la oportunidad desde el principio. Y no la quise, tontamente o inocentemente, pero mira, así así fue la mi historia. Y pues mira, es como, así así fue la mi historia. Y pues mira, es como es como ingresé a, a, la, a la empresa mexicana de lucha libre. Ya, ya me habían cerrado la puerta, la abrí, me la abrieron y me quedé 32 años luchando para la Lena México. 32 años este, De mi vida entregados a la empresa Mexicana Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre Y sobre todo Representando a mi México hermoso Obviamente con todos los extranjeros Porque todos los que llegaban a México extranjeros Siempre se, lo primero que tenían que hacer Reportarse con los radios, siempre me ponían Contra ellos, entonces este, Para mí fue también un gran orgullo y un gran placer El poder representar a, a mi México Querido a través de esas luchas Con esos grandes rivales extranjeros Y bueno ya después, pues obviamente, representar a México a través del mundo, ahora sí ya de forma independiente en, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y presentarme y llevar mi himno, este, mi Guadalajara, mi música, mi música, mi himno nacional, en fin, todos pues, los que me han pasado en mi carrera y, y que me siento feliz y orgulloso. Y es por eso que de ahí viene lo de el mexicanísimo, ray de Jalisco. Aparte de porque siempre me he portado mi traje de charro. Aparte de edad, porque siempre defendía mi bandera a, eh, en contra de todos los extranjeros que se presentaban en México.
1: Sí, pues definitivamente una historia muy diferente. O sea, como lo menciona usted, ¿no? Era, era, era la meta para muchos, yo creo que para todos en ese entonces, de, de luchar en la Arena México, ¿no? Y, y como lo dice usted, muchos batallaban años y años para poder llegar ahí. Unos ni siquiera llegaban, aunque fueran muy buenos. Y usted literalmente le. Le dicen que sí al instante y básicamente les hizo el feo, les dice no, pero yo quiero ir a Guadalajara, ¿no? Entonces, sí, es una historia muy, muy diferente a las demás. Pero obviamente pues miraban el ángel, sí tenía ángel y todo, pero miraban su trabajo también, ¿no? Porque por mucho ángel que traiga una persona, si no es bueno como luchador, ni siquiera lo hubieran considerado para aceptarlo. Pero sí, definitivamente, pues es muy chistoso como, como le dicen que sí y de repente este, no, pero aquí no. O sea, pero obviamente no tenía la experiencia, a lo mejor como lo mencionaste, ¿no? No sabía lo que significaba la Arena México en ese entonces.
0: Sí, es una una anécdota que, digo, la cuento con, no, no, digo, no, de veras estaba tonto, ¿qué estaba pensando? No, pues es que la verdad, muy sano yo, yo, yo no pensaba en eso, Arena México, ¿no? Yo pensaba en luchar, ser alguien para la luz libre, pero nunca me imaginé en primero, que era portar el nombre del Rayo de Jalisco Junior, y segundo, obviamente el entrar a una, a, la, a, la, a la gran Arena México a la, a la Catedral de la Lucha Libre de la Arena México, donde en aquellos entonces, estamos hablando de los atentos, era muchísimo muy difícil llegar a pisar ese ring sagrado de la Arena México, y que muchos es, este, soñaron con pisarlo y no lo lograron digo, es, es de recordarse y de veras que este, me acuerdo y digo, ¡ay, caramba, la que, eh, pequé de veras que te quede inocente.
1: <ríe> sí, pues sí, y pues vamos a lo mismo, ¿no? Usted estaba enfocado en su trabajo y a lo mejor no tenía como meta eso porque no, no sabía la magnitud que significaba eso, pero obviamente llega a la Arena México, triunfa y ya venía usted con rivalidades como Gran Marcus, entre otros, pero sin duda la rivalidad más sonada y más famosa. Es con los Dinamita Rivalidad que hasta la fecha sigue Hasta la fecha se sigue dando Hasta la fecha sigue sonando Pero ¿cómo, ¿Cómo llegó esa rivalidad? Yo tengo entendido que ustedes Eran amigos, entrenaban juntos Creo que hasta vivían juntos Pero ¿Cómo fue progresando? Primero ¿Cómo se dio esa rivalidad? Y después ¿Cómo fue progresando hasta llegar a A esa gran lucha que todos recordamos aún Todavía y que mantiene el récord De asistencia ...en la Arena México, que ese récord pues hasta ahorita no se ha podido romper. Pero ¿cómo llega esa gran rivalidad con el señor Cien Caras?
0: Pues mira, yo tuve rivalidad obviamente, como lo acabas de decir, tuve rivalidad con... ...con un gran Marcos, un Ángel Blanco, aquellos grandes luchadores. También antes de eso, antes de, de Cien Caras, tuve una rivalidad con MC1, con el Egipcio... ...y digamos, a inclusive encuentros de máscara en la Arena México... Y así que se fue dando, ganar un campeonato, ganar otro, perder, perderlo, ganarlo, máscara, cabellera, este, y cuando este, y, y hablando de cien caras, obviamente cien este, caras, éramos amigos, muy amigos, inclusive entrenábamos juntos aquí con el profesor, con el Diablo Velasco, porque yo entrenaba con papá y con don Rodando Vera, pero obviamente también estando aquí pues me iba con el profe, el Diablo Velasco en paz descanse, ...y ahí conocí a Cincaras, entonces oh. bueno... ...era de los más grandotes también y... ...pues bueno... ...llegó el momento donde... Este, ...toca que nos mandan a hablar para Ciudad de México... no te platiqué... ...acepté, llego... ...al momento llega él también... ...obviamente llegamos a vivir en los mismos departamentos... ...donde llegamos los luchadores este, de Guadalajara... ...que era con una... ...una señora que nos rentaba ahí los departamentos... ...una española, Doña Amparito que también ahí llegó a vivir mi papá y entonces pues ahí convivíamos ahí iban luchadores siempre solamente sin cartas pues de cuates de amigos bla bla este, luchábamos de pareja buena pareja y sobre todo grandulones pues éramos los más altos en ese entonces los que éramos entonces bien de repente me, me dan la oportunidad a mí yo yo pienso que por ahí es porque empecé yo a, a recibir más oportunidades que el de mi campeonato en fin en una de esas este, hago el reto para el campeonato, nacional completo, y, y me dan la oportunidad de enfrentarme al campeón por esta lucha. Entonces yo veo como que me molestó porque ya no, como que no me hablaba muy bien y demás. Una noche que en una función en la Arena coliseo de Ciudad de México íbamos igual de parejas, iba así en caras, iba su hermano más caraño de mí. Todavía no nacía para la lucha de universo. Nada más eran los dos y yo De repente, este, sale una diferencia por ahí y me empieza a golpear. Y pues me agarra de sorpresa, pues ahí verdad que me puso una de veras. Y sobre todo que era un, un luchador muy fuerte, fuerte natural. Entonces la verdad sí me, me agarró descuidado y sí me dio una tremenda tranquilidad. Dije, caramba. Después pues yo queriendo a, a ver ¿qué, qué pasó, qué onda, qué. Y de ahí fue creciendo, de ahí él dejó dejó de, de ahí de vivir ahí donde estaba viviendo, pues obviamente los departamentos, se fue bueno, a otro lugar, ya esto se hizo más grande, creció la rivalidad, cada que nos enfrentábamos él a darnos con, como dicen por ahí, hasta con la cubeta, o sea, una rivalidad muy fuerte, muy pesada, donde realmente las lesiones surgieron porque pues, él, él, él este, también se llevó lo suyo, como también me llevé lo mío, obviamente, vuelvo a repetirlo, era un ser muy fuerte, entonces ya nos conocemos también, que ya sabemos dónde, por dónde llegarle para lastimarnos, entonces, ahí fue creciendo como en, el, fue como en el 85, 85, 86, cuando empezó la rivalidad fuerte, de ahí nos dábamos con todo, y ahí cada claro, que nos enfrentábamos era máscara, sangre, lesiones, en fin, este, enfrentamientos muy fuertes. Después de ahí se unió, este se le unió su hermano, que pues todavía no se definía si era técnico, lo tenía yo a mi lado. En una noche también se volteó y se fue también obviamente con su hermano de Rudo en máscara dos 2000 y, y pues ya era enfrentarme de repente a, a dos este a, los, a dos de los hermanos de Dinamita y eran dos contra uno, y eran tremendas, tremendas noches, hasta que, te digo que hasta que llegó ese 21 de septiembre del, de 1990, donde ya, de plano, este eh, ocho días antes, se firmaron los contratos donde él aceptó yo también, claro que si sí, ya lo que quería era, ahora sí como dicen, paren no es masaje, por favor, entonces ya lo que querían ya definir, ...definir quién es mejor... ...te vas con tu máscara o te vas con la mía... ...pero alguien... ...esto tiene que terminar ya... ...y así este... Así es como firmamos ocho días antes... ese 21 de septiembre del 90 fue cuando... ...fue el récord de récords... ...en la Arena México... ...de que hasta el día de hoy no se ha podido... ...no se ha podido tumbar, no se ha podido derivar ...así adelante... ...no tanto... Eh, por ...la gente adentro, ¿no? Había este, sobrecupo... Este, ...por el sobrecupo obviamente... La gente no cabía arriba, este, empujaron, se empujaron la gente y demás y se cayeron hasta unas barras de arriba, cayeron dos tres aficionados, estuvo otra puerta, afuera de la Arena México estaban cerradas alrededor de 12 a 15 cuadras alrededor porque no se podía mover la gente porque estaba tremendo, tremendo, una noche este, inolvidable y veías esto impresionante afuera, si yo... Llegué a las cinco y media de la tarde a la Arena México, porque mi papá me dijo, vete temprano, no, vete temprano, no, andes pues. después entonces llegué a las cinco, llegué a las cinco y media de la Arena México y tardé más de una hora en atravesar nada más lo que era el estacionamiento, te imaginarás cómo estaba de gente, estaba tremendo, 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 una gran noche, y una noche donde se lleva a cabo esa lucha de máscara contra máscara, y en donde yo pensé y creí, que después de esa lucha de máscara contra máscara ya se iba a acabar, ahora sí se iba a aflojar todo ya, el que ganara y me ganaba o le ganaba pues yo dije, pues de ahí ya se acaba esto ya tanta violencia, yo como que y no, lejos de terminar este esto del esta, esto que fue una este, de las rivalidades clásicas no al contrario creció, porque luego se integró su hermano, y entonces era una tran tranquilidad de veras, y luego Después debuta su hermano Universo 2000, en paz descanse. Y ay caramba, si sí, era un 3 a 1, que la verdad sí salía tremendamente lastimado. No tienes idea de lo lastimado que salía al enfrentarme a ellos porque te vuelvo a repetir, eran luchadores muy fuertes. Y así como dicen y medios locos, porque eran muy buenos rudos, la verdad. Rudos como ellos. Este, te puedo decir que en estos 45 años que estoy a punto de cumplir, no, no he conocido unos rudos tan tan como este hermano dinamita, la verdad este mis respetos. Este y pues así es como creció, no se acabó, y hasta eh, todavía este a unos años atrás todavía seguimos eh, teniendo esos combates fuertísimos entre King Caras y Rayo Jalisco pero sí fue una de las rivalidades más grandes que he tenido en mi carrera. Es una de las máscaras que valoro muchísimo por todo. No no le quito mérito a mis demás profesores, mis demás máscaras, porque obviamente no. Todos tuvieron lo suyo en su momento, pero es, marcó un algo, ¿no? Marcó el, el, el que a partir de eso fui la, la, la gran figura. Y tú sabes que para ser leyenda dentro de la lucha libre, tienes que, eh, como dicen por ahí, tienes que escribir líneas, párrafos en el libro de oro de la lucha libre, y creo que yo he escrito bastantes, y uno de ellos es este este, este esta lucha. Este, que la sigue recordando el público y que está catalogada como la mejor lucha la mejor entrada, la mejor lucha y lo mejor que, que ha habido en los aniversarios del alma de México y eso está ya en un libro entonces eso ya es más meritorio entonces gracias a Dios yo sí puedo decir que he, he hecho y he tenido grandes logros en mi carrera y uno de ellos es precisamente esa noche del guitarrazo, llamada noche del guitarrazo, donde Sí, nos una lucha de más que da, contra más que contra un gran, un gran
1: un gran rival. Sí, definitivamente pues uno de las grandes hazañas en la historia pues suya y, y de él también, ¿no? De los dos, pero yo creo que que se sigue recordando y no por nada se sigue recordando, de hecho 30 años ya, acaba de cumplir 30 años esa lucha y pues por algo, ¿no? Por algo la seguimos recordando por algo de, se sigue hablando de ella.
0: Sí, así es y sí. Y este Inclusive ahora con esto de las redes sociales, este, hay jóvenes que me escriben a mi página y, y haciendo esos buenos, bonitos comentarios, que qué bonita, esas luchas, y, y en fin. Entonces es satisfactorio y me siento realmente pues feliz de poder haber este, logrado lo que se logró. este Y te digo, yo ahorita mucho más feliz porque pues bueno... Todo eso es parte de mi historia Parte de lo que he hecho en este camino de mis 45 años Entonces, pues orgulloso, feliz y contento De, de todo esto que, que Dios me ha dado Que me ha costado muchísimo trabajo, sí Pero que pues estoy contento de haberlo logrado
1: Sí, cómo no Pues la verdad, eh, como lo mencionaba usted Para, para ser leyenda, pues se tienen que escribir ciertas líneas Y definitivamente pues usted ha, ha, ha marcado épocas Ha marcado... Muchas cosas en la lucha libre Y pues esa, esa es una de ellas no De que como lo menciona usted Usted llega, llega a esa lucha Diciendo ya que se termine eh, Pero aquí gano o pierdo Obviamente como todos sabemos ¿no? Pues no, no, no pasó así No paró, siguió y yo creo que siguió Más fuerte porque hasta la fecha se siguen dando eh, Piques y todo eso Entonces esa noche Que lo menciona usted Que mencionó eso eh, Usted pensaba o pensó en perder algo así?
0: No, 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 no. Yo siempre subo a ganar. Yo siempre voy con la mentalidad de ganar. Nunca voy derrotado. No, 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 no. Nunca. Si me han ganado un campeonato, me han ganado una batalla. Obviamente, pero me han ganado porque pues te desconcentras o te lastimas o es mejor obviamente tu rival que tú en ese momento. Entonces siempre hay que reconocer eso pero en las luchas donde son en las luchas, yo, yo lo que digo es que ya lo que quería era, y ahí por favor en esta lucha de máscara contra máscara, y gano yo, yo creo que esto ya se va a acabar, ya no va a tener él porque está me dando guerra. Y si él me gana, pues ya va a hacerme un lado, porque yo quiero decirte que esa noche, ese día, como en unas noches anteriores que tuve luchas de apuesta de máscara en la arena México, yo sí les dije, porque me decían, ¿y si usted llega a perder su máscara, qué pasaría? Yo, y yo siempre les dije que el día que yo pierda mi máscara, ese día yo me retiro. Entonces, ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Yo yo decía, sí si sí, 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 yo gano, ojalá y esto ya termine, ya él se va a dar por vencido, va a ser... Yo soy mejor, ya, cálmate, se acaba la guerra, listo, ya te demostré que soy mejor y punto. Y si me ganas, pues ya, ya ni modo, mano, ya me retiro porque pues no puedo estar con la vergüenza de haber perdido mi máscara porque este, yo, me, yo sentiría que le fallé a mi, a, mi, a mi padre por la confianza que puso conmigo al darme el nombre y al público que siempre me ha apoyado y me ha seguido. Y hasta el día de hoy, siempre lo he dicho, el día que yo pierda mi máscara yo me retiro, o sea, porque no tendría yo que hacer nada dentro de la lucha libre a pesar de ya tener esta carrera grande, ¿no? Pero si en esa ocasión sí si pensé, dije, bueno pues ya, el gana el que gana el que gane pierda, el que pierda ya creo que esto hasta aquí llegó no creo que esta rivalidad ya eh, trascienda más allá de esto yo creo que aquí se va a demostrar quién es quién y se acabó, y no para nada al contrario, lo acabas de decir al contrario, fue una rivalidad que creció y creció y creció y que por más y que pasó a ser un clásico de la lucha libre el enfrentamiento rayo de Jalisco contra hermanos Dinamita ya era un clásico, ya decían inclusive a los medios especializados decían Ahora sí, vámonos como las Chivas América, vámonos a un clásico de la lucha libre como son Dinamito Rayo de Jalisco. Que te digo, pues también es, es bonito que te tomen en cuenta así, pero sí, la verdad, muy, muy difícil y muy doloroso por aquello de las lesiones.
1: Sí, Ajá. pues como no, las famosas lesiones, ¿no? Las que, las que aún mucha gente no termina de convencer y que siguen diciendo que la lucha es falsa, que no se pegan. Obviamente pues a uno que le ha tocado estar tirando una cama o con una gran lesión Pues sabe uno que no es así, ¿no? Pero usted pues es la persona más indicada para hablarnos de esto Porque hasta ahorita 18 cirugías, ¿no? ¿Alguna vez dentro de esas cirugías o de las lesiones Pensó usted en, de, en retirarse o decir ya no?
0: No, nunca, nunca, fíjate que nunca Siempre lo primero que pienso es en levantarme de esa lesión para seguir adelante, seguir adelante porque vuelvo a repetírtelo, para mí la lucha libre es mi vida. Entonces, este, eh, siempre he, que he caído, siempre he, he, he tratado de, de levantarme lo más pronto posible para seguir adelante. Como te lo dije casi al principio, lo único en mi carrera que me ha detenido tanto tiempo sin, sin subirme un ring nada más ha sido ahora en esta cuestión de la ...de la pandemia... ...que obviamente ahorita ya llevamos... ...este, ocho meses sin, sin subir a un ring... ...sin luchar... ...pero, mis lesiones no, mis lesiones... ...inclusive... Este, un, una ocasión donde me operaron... ...este, por una parte de la carrera me operaron... ...pues es un jueves... ...y la siguiente semana, en viernes... ...o sea, ocho días después... ...estaba yo programado en Morelia, Michoacán... ...y... ...y me fui a luchar con las puntadas todavía, con puntadas, me fui nada más dije al doctor, ¿cómo le hago? No, pues no manches, no puedes ir, no te doy edad, no, por favor, por favor, por favor. Me fajé, me vendé, me fajé, pues, fui superarretado y subí a usar. Entonces yo creo que nunca este, he dejado que mis sesiones me detengan, mi camino, y si puedo avanzar, avanzo, porque la única donde este, duré más fue con las cervicales, es una, una lesión que estuve en donde estuve a punto de perder la vida también. En mi carrera dos veces he, he estado a punto de perder mi vida.
1: Que fue un dinamita el que se la hizo, ¿no?
0: Sí, exactamente, exacto. Ay caramba, pues sí. Pero obviamente los dos, los dos fueron dinamitas mis lesiones. Entonces, uno la de la cabeza, donde pues obviamente estuve a punto de, de perder la vida desangrado, porque ya, no, ya llegué al hospital casi sin sangre, me decía el doctor que. Eh, si hubiera tardado cinco minutos ya era, quedaba yo sin vida porque llegué casi sin, sin líquido, sin sangre me aplicaron la, la operación una cirugía en la cabeza este, 40 puntadas y treinta y tantas grapas en mi cabeza este, a los 15 días fui a revisión y resulta que salió mal la operación me tuvieron que operar nuevamente Entonces, esa, esa noche estuve a punto de perder la vida pero gracias a Dios mira, salí adelante, le eché ganas. Todavía cuando regresé al ring me ponía la máscara y me dolía mi, mi, mi cabeza por la presión que ejercía mi máscara en mi cabeza. Imagínate que pues, regreso muy pronto siempre de mis lesiones porque pues, no no me han detenido. En las, en las cervicales también fue, pasó lo mismo. En las cervicales yo siempre se lo dije y se lo dije a él en su cara, dije tú... Aplicar ese negativo no para ganarme, sino para retirarme, como siempre lo dijiste, tú lo que querías era retirarme y, y acabar con mi carrera y estuviste a punto, gracias a Dios no se pudo, pero fue una noche también muy, muy fuerte, porque parecía como las películas, me aplica el martinete, de repente abrí los ojos y vi al doctor, los compañeros alrededor de mí, en medio ring, de repente me desmayé, desperté y ya iba en la camilla... Me desmayé, ya estaba en la enfermería, me desmayé, ya estaba en la, en la ambulancia, me desmayé, ya estaba en el hospital, y así, era que se me iba la luz, regresaba, me, hasta que, este y luego duré 28 días paralítico totalmente, no movía absolutamente nada, me daban de comer en la boca, en fin, todo, porque no podía mover ni mis brazos, ni mi pierna, ni nada. 28 días así. Y, y no me da vergüenza decirlo diario, a diario, lloraba yo pidiendo a Dios pues, una oportunidad, porque pues, caramba, no quiere quedarme así. este Mientras estaba, este, mi, eh, aquí mi familia estaba buscando especialistas para, algún adecuado para poder salir de esta. Eh, me hablaban de la empresa el señor don Francisco Alonso en Paz Descanse, San Paquiri. este Me hablaban y me dice, ¿cómo estás? este ¿Qué? Listo para la cirugía Le dije, no inventes Me te olvidaste de venir Aquí me dejaste Pero pues no importa Y yo he sentido ya Le dije, no Pues yo, mi salud va primero Y me vale queso es Lo que yo gaste Y no, no, no te calma Quieres Ya conseguir el especialista conseguir, la, conseguir todo quieres Claro que sí Al día siguiente agarré Una ambulancia De la ambulancia al aeropuerto Del aeropuerto una ambulancia De la ambulancia al hospital y Llegué ese día Y al día siguiente este, la, la cirugía En la que duró 11 horas este, la más eh, difícil de mi vida este, y la más dolorosa de mi vida pues muy dolorosa este, porque resulta que cuando desperté los dolores eran intensos cuando después de la cirugía eran dolores intensos pero fuertes que no lo decía nadie pero fuertes me tuvieron que poner morfina <coughs> dije el doctor no me entonces le dijo la enfermera póngale morfina me le pusieron una dosis ahí y ya como que Sí, pero no, o sea, ya el dolor es tremendo, tremendo, tremendo. De esas veces que te salen las lágrimas sin querer, o sea, caramba, llora qué? Entonces le digo a mi señora que estaba a mi lado, le digo, ¿sabes qué? No aguanto el dolor. Y él habló al hablar, doctor, y el doctor dijo, póngale otra dosis de morfina. Le dije, no, doctor, no, ¿sabes que No, es para, no, no, no me pongas nada. Le dije, porque no me quitas el dolor? Y, y todo me da vueltas, digo, la cama da vueltas, todo el cuarto da vueltas, me siento super mareado, no, no, no quiero nada. Eso que, que, no sé, déjame así. Pues eh, Dios es muy grande, Me compadeció de mí, eh, o me desmayó, no sé qué pasaría, pero me quedé dormido. Con todo el dolor, dolor, dolor que tenía, me quedé dormido. Ya en la madrugada me desperté con dolores, dolores y me las guardé, me lo guardé, me lo guardé, guardé. Al segundo día, Este 48 horas, pasando ya llegó el doctor, ¿cómo sigues? Los dolores, tú ya va menos, ya. Dice, ¿sabes qué? Te, te voy a decir una cosa. Dice, lo que estaba pasando contigo y los dolores tan intensos es porque tu organismo estaba rechazando el, el implante, los este, la placa y los injertos Por eso la estaba rechazando y ahorita ya ya pasamos esa, estamos 48 horas para ver, pero tú ya la vencaste. Y yo en mi cabeza dije ¡Eh! Desgraciado, doctor, me lo habías dicho antes No, que no sabe ni qué onda Pero gracias a Dios, brinqué Esa primera prueba Después, yo lo que le pedí a Dios es darme oportunidad de, de poder caminar Porque decía si ser doctor, se acabó tu carrera Si puedes caminar Bendito sea Dios, pero no, ya no vas a poder Ni siquiera correr ni nada O sea, olvídate de, de que vuelvas a hacer tu vida como era Entonces yo sí Le pedí a Dios que me diera chance De de dar un paso, de mi chance de dar un paso, Dios mío, y yo me encargo de dar el segundo y dar el tercero, por favor. Y así me la pasé tres meses, le pegué al doctor que me diera chance de, de hacer ejercicio, me dijo que no, y obviamente no podía yo hacerlo, porque ahora no me podía parar ni yo solo, ocupaba bastones y que me ayudaran por los mareos y dolores, pero... así empecé poquito a poquito, cuatro meses dije, voy a regresar, mi doctor, estás loco, no puedes, y pues obviamente nada más era... Así estaba gritando yo que quería regresar, pero yo obviamente ya me sentía muy mal. Este, ya total que me explicaba todo, nos agarrábamos unos agarrones en la consulta de, hasta de tres horas, cuatro horas, y pues ya este, hasta que luego me, me mostró: mira, tú para que estés al 100% ya, con tu ya esto ya, este, este, y ahora sí, ya como debe de ser la operación. Este soldado, ahora sí, todos los injertos y, y demás, tardan 18 meses en solidificar, 18, o sea, año y medio para que solidifique el hueso, y quede como debe de ser. Antes no. Por favor, por favor, por favor. Y yo no sé, fue un milagro de Dios, pude caminar un paso, pude caminar dos, le eché todos los grandes del mundo, y casi a los seis meses regresé al ring, no al 100%, y es cosas que el público no lo sabe, no regresé al 100%, sino regresé por, por el corazón, por las ganas, por estar con el público, por sentir su calor, sus aplausos, su grito. Por eso me presenté y fue lo que me dio la adrenalina suficiente para seguir adelante, pero sí realmente el primer año, me, el, después de la operación, el siguiente medio año sí estuvo como que difícil, pero te acostumbras pero gracias a Dios, mira, este... Estaríamos adelante, de de proceso es bastante fuerte Pero sí, realmente El haberme enfrentado a los hermanos Dinamita Fue todo una, odisea, todo una odisea
1: Sí, claro que sí Y sinceramente se lo digo Tiene usted todo mi respeto Porque Solamente uno que ha estado lesionado Sabe qué se siente Sabe qué es no poderse mover Sabe qué es estar con dolor Y mucha gente lo dice, ¿no? Los luchadores tienen un... un una tolerancia al dolor mayor a otra gente Y es verdad, pero hay de lesiones a lesiones Una lesión como esa Donde está ya eh, Literalmente al borde De quedar inválido de todo eso eh, Es muy fuerte Yo me puedo imaginar una operación así Yo me puedo imaginar el dolor Pero definitivamente usted Tiene toda mi admiración Es, es algo sumamente Importante que lo que usted lo haya soportado de esa forma y no nada más soportado, sino con la mentalidad de que voy a salir adelante. Eso definitivamente, pues, no cualquiera lo hace, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando usted se lesiona, eh, que se abre la frente con la cuerda. Eh, mucha gente, lo sigo repitiendo, lo sigo diciendo, mucha gente dice, ¿por qué, ¿Por qué no se quitan cuando se lanzan? ¿Que ¿Por qué no se pegan de veras? Que porque ah, he escuchado de todo hasta que la sangre es de mentiras, es una cápsula de, de pintura. Esa vez que usted se lesiona, a mí me llamó mucho la atención de la forma en que reaccionaron los, los, sus compañeros. Eh, literalmente usted se estaba desangrando y literalmente estaba perdiendo la vida. A mí me gusta mucho escuchar esa anécdota porque... Ahí habla de cómo es el corazón de un luchador De que aunque son compañeros o son enemigos en el ring Cómo reaccionaron sus compañeros Cómo la bestia le habló al doctor De que si se le pasaba algo a usted le iba a pasar a él Entonces para que la gente sepa Si puede contarnos qué pasó Y cómo fue la reacción de los compañeros Esa vez que usted estuvo pues, literalmente a punto de perder la vida
0: pues sí, mira, fue este ya en una lucha de campeonato donde pedí la oportunidad por mi campeonato a Máscaraña de unir. Él llevaba de, de second a 100 caras. Entonces, este, en un momento dado, este, saco de eh, unas patadas voladas a Máscara de unir. Entonces, este, corro la cuerda para salir a tomar todo el impulso del mundo porque... Y yo por eso me veía muy rápido pesado en mi peso, porque pues mi, mi, mi imagen mi el estilo y el nombre así lo requiere es rápido. Entonces, de todos modos, lo mío tenía que ser así, porque pues tendrías que mover, tienes que mover 120 kilos, pero de bola bien. Entonces, corro, agarro todo el vuelo el suficiente, pero en esa, en eso este sin que, caras hace la gente de que baja la cuerda del lado de la esquina de él, y obviamente como que el titubeo ya cuando dije, ay, en la torre, cuando iba a salir, o pues, hago algo como que, pues me quise medio a frenar Y entonces cuando con la cuerda que baja bien en cara, me doy en la frente, en la cabeza. Y del golpe, inclusive yo todavía conservo esa máscara porque se rompió. Ahí verás cómo está, estuvo el golpe, porque ahí la gente tiene que saber que es, es cable de acero Cubierta con una manguera Pero es un cable de acero O sea, es fuertísima cosa la velocidad A mi peso Y todo, pues obviamente ahí verdad el francazo fue, fue tremendo Entonces ya cuando venía Ahí se me acaba el vuelo Voy de picada y, y en la ceja del ring Como ya iba a ser inconsciente No, pude, no podía meter ni las manos Porque ya iba a ser inconsciente pues pego con la barbilla en el filo de la falda del ring, en la ceja del ring, y ahí me abro, me abro todavía la barbilla, me la abro de, de lado a lado y caigo. Y entonces este, este, el público me decía después, no, al tiempo decía que se vio impresionante porque obviamente yo ya iba sin meter manos porque iba a ser inconsciente, a la hora de golpearme la barbilla ya iba inconsciente, Caigo literalmente, totalmente con todos mis 120 kilos. Caigo de cabeza. Y la gente lo explica de, de la siguiente manera: que pareciera como cuando agarras una sandía, la alientas al aire y cae. Y cuando cae, como se estrella, como se abre y como sale todo eso. Así lo explicaba la gente: así parecía que le pasó así a, a, su, a, su, a su cabeza, su lesión, así. ¡Pum! Cayó, inmediatamente. Este, la sangre corrió por hacer todo, mi cabeza, todo alrededor estaba lleno de sangre. Sería impresionante. Y si sí, yo tengo, conservo un, un, un video de esa de esas, no, sí, la verdad, está impresionante. De ahí me llevan, este, me llevan a, 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 la, a la enfermería. En la enfermería, este, pues está, este, el doctor ahí no sabía ni qué hacer, este, servicios médicos no estaban. Este servicio médico porque siempre ya está te, tenían la costumbre de tener una ambulancia todos los domingos, una ambulancia, obviamente con sus servicios requeridos. Pero esa, esta noche, este el encargado, el programado que eh, era el encargado que estaba ahí, que tenía que estar ahí, no fue. Y como no fue, no fue ambulancia. Y para mi mala suerte fue pues, cuando me pasó esto. Entonces ahí verás que no había quien me atendiera, quien me ayudara, nada. Me llegan a la enfermería, el doctor asustado. En eso este, me acuerdo de Ringo Mendoza que agarraba una playa que tenía por ahí y me agarraba y me la ponía en la cabeza. Y yo volteaba y veía cómo agarraba y luego la exprimía y me la ponía a poner. Y dije, ¡ah, caramba! Entonces me, este, me levanta tantito la, la máscara de la varilla y dice, ¡no, inventes! Mira, está ahí atrás de ahí, también te está sangre. Y me entonces dije ah qué la canción entonces este yo me acuerdo que en Padre descansa el güero Rangel... este también me veía ahí pobrecito o sea, también era un amigazo no muy enérgico muy todo por pero sí un buen cuate y híjole ...y también se le salían las lágrimas y no manches entonces yo al de veras a mis compañeros ver a Emilio Charles en Rodo pero con toda la mano y un bestia salvaje que era eh, pues un rudazo ustedes lo conocieron entonces este, de repente verlos doblarse porque como me veían entonces la mentalidad o la ideología de los luchadores como, como yo de los de antaño digamos y siempre nuestra creencia es o nuestro pensamiento es quiere morir que sea arriba del ring y eso es bonito para uno como luchador profesional, abajo no entonces este se me vino a la mente entonces yo esto, me sentía mal muy mal este, la, la, la vista se me empezó a nublar. Ya veía eso, de como destellos como azuloso. Así se ve como azul, como azul. O sea, ya no veía bien ya, me de un azul. Dije, ya valió que eso. Yo creo que ya valí. Entonces me ocurre decirle, a ahí estaba, creo que fue a la de esta, no sé. Este, al ringo. Dije, ¿sabes qué? Regresa me al ring. Dije, porque no quiero morir aquí en la enfermería como tonto. Aquí no quiero morirme como tonto. Dije ven, regresen al ring, por favor, ahí, me, si me voy a quedar ahí, me quedo, por favor. Y entonces me acuerdo que te, cállate, cállate, güey, y ya, dije, ay, caramba. Y luego ya vi cómo se pusieron, le dije, no, mejor me callo, dije, no, si estoy haciendo más daño que bien, le dije, pobrecito, ¿y si es donde la, este, la bestia agarra de la solapa de la bata al doctor, y dice, mire hijo de todo esto, y esto, y esto, dije, este, va a ayudar al paisano, porque donde le pase algo, le usted me los va a pagar, hijo de no sé qué, y dije, ándale, se puso, puede ser un asunto, entonces, pues ya como oí tanto desgarear y todo desorden, y dije, pues ya, como que me di por vencido, crucé mis brazos, la verdad, y cerré mis ojos, y dije, bueno, sea lo que Dios quiera, pero empecé a sentir eso, como cuando vas en un elevador, como que vas para abajo, y dije, ah, caramba, ¿verdad? ese sopor así, dije, ah, caramba, y luego ya abría mis ojos, ya veía, pues nublado, borroso, así azuloso, y dije, pero me acordé de mis hijos, mi familia, mi mujer, y como que eso me dio un poquito para a que era más general. Y dije, no, pero me ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? No, no, empecé a pensar este mis hijos, en mis señoras, mi mujer mujeres. Y, y justamente cuando traté de, 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 de reanimarme, justamente llegaron de la ambulancia, y fue cuando me llevaron este, al hospital y fue cuando me aplicaron la la cirugía de emergencia y fue precisamente cuando dijo el doctor: este, Ya cuando al día siguiente, ya cuando y dices: ¿Sabes qué dice? Corrió este, con muchas veces. Porque si hubieras llegado cinco minutos más tarde, cinco minutos más tarde que hubiera llegado, no la cuentas, porque ya venías, ahora sí, con este. Con, ya no traías casi sangre, ibas a, a fallecer de sangrador. Dije: Ay, me, me Entonces, sí, este. Sí, este, estuvieron, estuvieron ahí, este, apoyándome a mis compañeros ahí en la enfermería y pues, este, pues, de, pues, pues ves y te sientes bien, ¿no? Porque dices, bueno, aparte de los, porque los respetos y los cariños se ganan y yo creo que digo, bueno, siempre me he ganado siempre el respeto y el cariño a mis compañeros porque obviamente sí, lo que vas a recibir es lo que les doy es lo que les dan, pues, La verdad, pues también fueron de mucha ayuda esa noche, yo me acuerdo que también uno que tuvo que ver muchísimo esa vez fue el jefe este, este, Pompín porque resulta que donde tenían el teléfono ahí en la Coliseo, porque ya se había terminado todo, y cerraron todo y les valió que estuviera yo ahí, este, cerraron la oficina donde estaba el teléfono, entonces con qué se comunicaban dónde o cómo, que y se salió hoy un, un teléfono de calcetito allá fuera de la coliseo, me dijo este este Pompín, perdón y pues no, no servía, entonces ahí un aficionado traía un celular este ¿me lo y fue como le hablaron a la, a la, a la ambulancia sino fíjate que pues, también fue gracias a él es gracias a él que, que tuvo esa esa cuestión de salirse a buscar un teléfono y buscar una ambulancia y gracias a él pues este, que, que se dio esta oportunidad
1: Sí, claro que sí, pues es una de las cosas que, que lo hacen pensar a uno y que, que uno siente pues bonito sobre este deporte porque sí hay muchos accidentes, sí hay muchas lesiones, pero se entiende de que en la lucha libre es una familia. Es una familia y es una vida la que está en peligro y ya sean compañeros, rivales, referee en este caso, todos tratan de ayudarse por qué? Porque sabe uno de que usted tiene, usted tuvo la oportunidad de contar esto. Le pasó esto y tú tienes la oportunidad de contarlo, pero hay muchos que no. Entonces uno sabe los riesgos Pero algo muy bonito Que se da en la lucha libre es que al momento De que pasa algo así Es tratar todos de ayudar al compañero ¿Por qué? Porque no sabe si la próxima semana El que va a estar ahí tirado es el otro Es uno, ¿no? Entonces A mí me llama mucho la atención eso De que los compañeros se movieron Los compañeros apoyaron Y, y sabían el peligro En el que estaba pasando usted, ¿no?
0: Pues sí, mira, prácticamente esa, esa noche Pues obviamente esa, esa tarde, noche, no no íbamos de, de, de contrarios, siempre obviamente siempre fue el enfrentarme a ellos como vos y yo como técnico, y estamos con una lucha de campeonato, obviamente ni siquiera los había visto en el programa, ni mucho menos, todavía sus lucharon y, y más. Ahora sí, lo que sí hay que puntualizar es una cosa, este, porque me han hecho esa pregunta hasta el día de hoy, luego me preguntan, pues, este, ¿siguen comunicación? ¿Tienen amistad con cien caras? ¿Con 100 caras? ¿no? ¿Con 100 caras? Y no, y no, porque también quiero que la gente sepa, ¿no? También hay rivalidades muy fuertes, hay rivalidades muy grandes, hay rivalidades que no hay vuelta de hoja, no puedes ser amigo de nada, de esas personas. Y yo, la verdad, este después de que la amistad se terminó con cinco caras en, en esa noche de desconocimiento donde me desconoció y donde inició esa rivalidad tan fuerte, se acabó la amistad. Y, y donde nos veíamos nos dábamos con todo. Todavía todavía antes de, 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 de retirarse, todavía nos veíamos y si era lo mismo. Y con él hoy por hoy, este, sí que les quede, ahora sí que les despejo la, la duda a los aficionados a la gente. Él, porque obviamente no quedamos ni siquiera como compañeros, ni mucho menos como amigos. O sea, es una rivalidad que creo que fue tan grande y tan fuerte y tan difícil que los Dinamita y el rey de Jalisco nunca podrán llegar a ser amigos ni siquiera para para absolutamente nada, o sea no, no, no se puede, hay rivalidades así muy fuertes que la verdad mira te voy a contar una anécdota, una ocasión me lo encontré así en claras en, en la oficina de la arena México, este, antes eh, tenemos que ir a ver la lista los lunes creo o el martes, no me acuerdo y fui a ver mi, la lista y resulta que ahí me lo encontré y resulta que como ya traíamos la diferencia nos dimos nos de tranchazos ahí en la oficina van a decir que hay antiprofesional, pues sí pero el coraje también era muy grande pues nos dimos ahí, rompimos una mesa ahí de cristal que tenían por ahí nos, me mandan a hablar a la oficina del señor Francisco Alonso y me pone una regañiza de aquella y un cartino y también a él pero pues obviamente después de ahí cambiaron los este cuate, tú estuvo a tal día y aquel puede venir tal día, pero no, no los quiero aquí juntos, hijos, de decía pues Paco. Pero sí es, había, hay, hay sus excepciones. Somos compañeros, muchos, porque tú lo sabes, tú que viviste también en el ambiente sabes que muchos somos compañeros, pero no somos amigos. Compañeros porque somos luchadores, somos un ring, portamos una máscara, un equipo, pero amigos, amigos son muy pocos y amigos no, casi no, no los hay. Tú lo sabes, aquí en este ambiente es difícil poder decir cuento con todos mis amigos, no somos compañeros. ¿Por qué? Porque pues a, a, en, en un día, en una noche, nos va a tocar enfrentarnos vamos a ver en la torre y nos tenemos que dar en la torre porque el público es el que, el público tienes que salir satisfecho de ver un, un buen encuentro de lucha libre donde vayas y no, no ahora sí como decían papá, si esto no es un salón de belleza, es ir a demostrar que, que tienes los conocimientos, las cualidades, la capacidad y todo para poder salir adelante. Además tú sabes que mientras mientras este tú sigas triunfando, tú vas teniendo un mejor lugar. Porque también lo decía no, es que las máscaras, es que, la sí, mi hijo, tú crees que voy a querer perder mi máscara, no inventes. El perder mi máscara es perder el sustento para mi familia, el poderle llevar una comodidad, el poder darle comer, ¿no? Yo tengo que seguir adelante, sacrificándome, echándole ganas el público salga contento, esa es la labor de uno como profesional, que salga contento, que salga satisfecho de ver un buen encuentro, donde vea que obviamente que su boleto lo desquite, que digan, y sí, sí, a ver que se pusieron en la tórax, se la pusieron, entonces es la labor de uno como profesional, obviamente vuelvo y repito, y sí, 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 hay compañeros, pero amigos yo creo que muy, muy, muy pocos.
1: Sí, definitivamente, o sea, yo, yo me refería al compañerismo que existe en una arena Pero pues hay de rivalidades a rivalidades La gente a veces comenta eso de que Como, como dice usted que le han preguntado Que si son amigos y eso eh, no, no puedo hablar por todos Pero sí lo que sí puedo decir es que uno se calienta Es un deporte de contacto, son golpes y, y si sí se llega a calentar la sangre, hemos visto muchos ejemplos, hemos visto en vestidores nosotros, o sea, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque no estamos jugando ahí al, a, a la actuación, no estamos ahí actuando, sino, sino que es de verdad los golpes y se calientan. Eh, esa, esa rivalidad obviamente es fuera de serie, y lo digo fuera de serie por el, el significado que tuvo en su tiempo, pero la durabilidad. O sea, sigue empieza esa rivalidad. Entonces es una rivalidad fuera de serie que obviamente no pueden ser amigos, no pueden ser, eh, vaya, por la pregunta, pero no pueden ser ni siquiera compañeros de un mismo vestidor. Y como le menciono, pues eso, eso nos ha tocado, yo creo que a todos verlo. Y, y no vamos muy lejos. La última vez cuando le iban a hacer el, el evento, el homenaje a Don Max, a su papá se aparece también ahí un dinamita y hace su zafarrancho que pues fue fue, literalmente fue falta de respeto para el evento para su papá y pues para usted pero se entiende de que no se quieren para nada, entonces eso sí existe y es muy real.
0: Sí, así es así es, de repente hay ese tipo de faltas de, faltas de respeto este, porque no hay que confundir una cosa con otra porque siempre hay que respetar al contrincante y sobre todo al público el público te merece el respeto y también el, el, el contrincante de tu rival también se debe un respeto. Te digo yo, como siempre lo he dicho, me dicen, no, oiga, fulano contra mangano, ¿más se, ¿se aventaría o tiene miedo? Le dicen, no. Yo es lo que les digo, no. Yo respeto a todos. Yo respeto a todos mis compañeros, respeto a todos los respeto. Pero no les tengo miedo. O sea, miedo es otra cosa. No, respeto. Miedo no. Entonces no hay que confundir. Y entonces esto, aquí de repente las faltas de respeto son... Este, que han cometido de repente son fatales, ¿no? El día que el día que, que le, le iban a dar un reconocimiento a mi compadre en varios Cáncer, en la Arena de México, llega Steve y se lo rompe en la cabeza, ¿tú crees que sentí bonito? Pues claro que no. Ahora, este, tenemos sangre en las venas, obviamente, tú subes a demostrar que tú eres tú, importándote este, poco el que esté enfrente o al lado, tú, tú tienes que demostrar lo tuyo, tienes que saltar de esa casta. Entonces, o pues sea, ahí es donde le demuestran las diferencias de un elemento a otro, no que uno sube sin, sin casta, sin ganas, sin corazón, sin coraje, sin actitud a otro que llega con, con todas las ganas de querer ser y los que ya son de seguir siendo.
1: Ándele, usted le acaba de dar al clavo con esa frase: con todas las ganas de querer ser y los que ya son seguir siendo. Esa es muy, muy buena, muy buena frase, maestro. Pero definitivamente, pues, como le mencionaba. Es un gusto y un honor tener un personaje como el suyo aquí con nosotros. Como ya lo he mencionado varias veces, pues la idea de este podcast salió sobre una lesión, sobre que me puse a pensar, ¿vale la pena o no vale la pena esto? Al instante me llega la, la respuesta de que sí vale la pena por esto y por esto y por esto, por muchas cosas. Y, y son cosas que se viven en la lucha libre, son cosas hermosas que a lo mejor la gente no tiene idea qué pasa. Obviamente ahorita nos ha dado un ejemplo de algunas que pues la, la verdad son unas cosas muy muy buenas, es algo fuera de serie, es algo extraordinario lo que ha vivido usted y sí le puedo decir que tuve la oportunidad de conocer la lucha, de entrenar, de debutar, de ser luchador y, y es uno de los mejores deportes, no por nada yo lo siento usted que está enamoradísimo de este deporte porque... Las cosas que ha vivido es para que fueran Diferentes, para que otra gente Cualquiera de, de nosotros O cualquiera hubiera dicho Sabes que ya no quiero nada, ya paro eh, me, voy a, me voy a matar En este deporte Entonces ya no y, y usted al contrario, usted ha seguido con esa pasión Y definitivamente pues, las, las rivalidades Las ha seguido como Como lo más natural de su personaje Y eso, eso siempre Siempre se agradece ¿Por qué? Porque eso le da fuerza y le da más auge a este deporte. Así que para mí, pues es un honor, es un honor tenerlo aquí, es un honor platicar con ustedes, es un honor escuchar sus anécdotas y que la gente conozca un poquito más de todo lo que pasa detrás de Y pues indudablemente un gran personaje como usted, pues es un privilegio tenerlo aquí.
0: No, pues nada, te agradecer, al contrario, para mí es que de repente el poder platicar, ...con ustedes, el que tenga también el conocimiento de la gente también... de, de ...muchos conocen a, a este, la carrera de uno que pues va ahí... ...por arribita, por encimita, como dicen por ahí... ...pero no a profundidad y pues ahorita esto... ...que les ayude tantito a conocer realmente que pues obviamente somos seres humanos... ...somos deportivos, somos padres de familia, somos hijos, somos esposos, en fin... ...pero que subimos arriba de un reino a entregarlo todo como luchadores profesionales, subimos a darlo todo, estés enfermo, estés lastimado, estés como estés, siempre eh, con esas ganas y con ese espíritu de que el público salga contento, salga feliz de ver un gran encuentro de lucha libre, que es lo que van buscando entre los y salir felices, de ver una gran lucha. Entonces, este, nosotros, nuestro compromiso como profesionales es darle esto, darle esto, darle el extra, que la gente salga satisfecha, salga contento, salga feliz y todo y pues para nosotros esto será la misión cumplida y, y pues te digo vuelvo a repetir, te agradezco también pues no como quieras también este esta plática que pues de repente lo haces a uno lo hacen a uno recordar esos viejos tiempos maravillosos de esta época dorada y de sus grandes rivalidades de esos grandes encuentros y sobre todo en estos momentos que te digo ahorita me encuentro en el momento así sentimental, sabrosón, bonito de, de poder decir de, una meta que me fijé en mi vida, en mi carrera como profesional era llegar a este número tan bonito, de años cumplidos y digo ya, estamos a punto adentro, estoy súper feliz y ahora con esta entrevista el poder eh, darles un poquito de, 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 de despejar un poquito de las dudas del público, pues encantadísimo
1: Sí, claro que sí, pues agradecidos nosotros, como no tiene idea de tenerlo aquí tenemos una sección de Hijos de Leyendas pero pues Usted es una leyenda Así que pues no, aquí no aplica Aunque sea hijo de un gran luchador Pues aquí, aquí aplica su historia Y como le dije Pues es, eh, nos da gusto De que esté bien, nos da gusto De que aunque Tenga muchas lesiones, usted siga activo Y siga con, con Los pies en la tierra y decir Quiero seguir haciendo lo que me gusta Sabemos de que ahorita por la pandemia Pues no, no hay mucha actividad Esperamos pronto verlo en un ring pero qué ha pensado usted. Usted ha pensado de cómo vengan los meses para un retiro o tiene una fecha fija. Obviamente esto de la pandemia cambió. Yo creo que muchos planes de todos. Pero cómo cómo está ahorita usted en esa cuestión del retiro.
0: Mira, este, ahorita gracias a Dios por la, ahora sí, la disciplina que Dios, que mi papá me, me, me inculcó obviamente. Pues, eh, no fumo, no tomo. Mi único vicio es este ir al gimnasio, entretenerme ahí, de repente, a, todo día, luego de repente me encuentro a los chavos, a los jóvenes, a los y los. Oiga, profesor, ¿a poco todavía va al gimnasio? ¿A poco no se aburre? Yo, no, esto es una disciplina que tienes que seguir. Si te gusta, lo sigues. Y papá todavía ya no podía ni caminar y lo vayas en el gimnasio. Digo, pues es algo que que te guste y es algo que lo haces ya por gusto, si no es por obligación, es por gusto, entonces, cansado no, entonces, ahorita, hoy por hoy, pues yo sigo en lo mismo, yo no puedo decir, este, como lo dije al principio de mi carrera, no puedo decir si me voy a retirar en un año, en un mes, en diez años, en dos días, no, porque eso solo Dios sabe, porque tú sabes que aquí el subirse en rines es estar corriendo el riesgo de... De que subes y a lo mejor no bajas O subes y ya bajas lesionado En fin, no sabe uno cuándo puede terminar esto Pero yo seguiré disfrutando Mientras Dios me dé chance Y me dé la oportunidad de seguir adelante Y poder desempeñarme al 100% Como lo sigo haciendo Pues yo seguiría adelante El día que ya, me, ya no pueda O que de plano me sienta Que ya estoy muy lastimado, muy cansado o Simplemente porque también puede llegar por cansancio dices Pues adiós, pero ahorita mira No te puedo decir mañana, no te puedo No hay un plan porque más que nada este año este año pintaba muy bonito para mi carrera, porque este año volví a irme, eh, tenía ya este, la salida para irme a Europa tres meses, a Asia otros tres meses, y, y unas giras que tenía para Estados Unidos, para Bolivia y para Colombia, entonces este año venía muy bonito, pero pues, pues afortunadamente ahora sí que nos encontramos un rudo más más rudo que 100 caras, es este maldito, la, la pandemia que nos trae heridos a todo el mundo, entonces... Eh, pero no mientras todavía hay muchos planes Muchas cosas que hacer y, y espero en Dios que me dé la oportunidad de hacerlo Y sobre todo hoy por hoy no que Estos cuando menos ocho meses de inactividad De subirme a un reino a luchar Pues me han servido para recuperarme Un poco de mis lesiones Y pues estar en el gimnasio al 100% Pero pues sí, obviamente Para uno como profesional de tantos años este Extraño mucho al público Extraño mucho las arenas Extraño mucho este, esa adrenalina Que se hace que se tiene cuando te pones el equipo y subes a luchar, obviamente se sueña muchísimo y pues ojalá, ojalá este pues pase esto ya y ya le quede poco para poder este nuevamente estar este pues eh, haciendo lo que más nos gusta que es la lucha libre y estar con todo ese maravilloso este mundo que es los aficionados a la lucha.
1: Sí, definitivamente, como le digo, ojalá pronto lo podamos ver. Eh, en las funciones que han hecho de Leyendas Que por cierto, muy buenas Y se ve eh, A la gente nos gusta verlos eh, Yo creo que no va a entrar en detalles Pero en las entradas se ve En la Arena México Cuando fue la, la de Leyendas Pues se llenó Entonces yo creo que eso dice mucho no Es algo que queremos seguir viviendo Y pues mientras podamos verlos Arriba de un ring eh, Obviamente con sus capacidades Para luchar pero el simple hecho de la presencia ahí, pues es muy es muy bueno,
0: ¿no? Sí, gracias a Dios, es un es, eh, es poder tener gusto los viejos aficionados y los nuevos aficionados que, eh, a los que les han inculcado eso y a los que por voz, por plática y demás, les dicen, ah, mira esas luchas, así ya se ha entonces es cuando, yo me acuerdo también una anécdota antes de que falleciera o sea, el señor Francisco Alonso, don Paco Alonso, que un, un año antes me, este, fui a verlo ahí en la oficina ya, ¿cómo estás? Y el otro, y y es lo que me dijo Dice, ¿cómo es posible? <ríe> y me dio risa, ¿no? Porque lo que digo porque Dice, ¿cómo es posible Que ahorita en nuestras este En nuestras luchas de aniversario En septiembre Que eran las buenas Para la arena México con condeno ya tengamos años que no Medias arenas Tres cuartos Cuando mucho, o sea, nada Y dijo Y mis viejitos En las noches de, de leyendas mexicanas Se pongan hasta el gorro Y dejen gente afuera Es increíble Digo, pues es que quieren a los viejitos, pues qué le vamos a hacer. Y mientras el público le, le guste, añore y extrañe, y las nuevas generaciones quieran conocer todavía esos encuentros, todavía esas figuras, pues todavía yo creo que va a haber chance un, unos poquitos años todavía de ver este esos leyendas, pues desafortunadamente este año no, no va a haber esa función, pero pues esperamos a ver que ahora que se retomen la, las funciones en la Gran México, yo creo que... ...la va a tener que llevar a cabo ya no en noviembre... ...yo creo que la va, la va a tener que adelantar esta función... ...pues para que el público vaya... ...vaya nuevamente a disfrutar de, la, de, sus, de, sus, de sus leyendas... ...no más que nada de recordar esos viejos tiempos.
1: Sí, claro que sí... ...y pues bueno maestro, la verdad... Como, ...como le dije anteriormente... ...es un gusto, es un honor... ...tenerlo aquí, platicar con usted... ...traté de hablar de cosas... ...que yo siento que le iban a interesar a la gente porque obviamente hablar de toda su carrera, pues no, pues nos llevaríamos muchos programas, son muchas anécdotas, pero sí agradezco que, que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y de platicarnos su versión de muchas cosas.
0: Pues más que agradecer, y pues mira, aquí estamos, igual y luego nos echamos otra plática y le damos la segunda y tercera parte.
1: <ríe> con todo gusto, maestro, sería un honor, como, como siempre, pero como le digo, es, es siempre bien importante hablar con personas como usted para la gente que lo quiera contactar para máscaras, productos saludos, ¿dónde lo pueden contactar?
0: es directamente en, en mi página oficial, Radio Jalisco oficial, ahí este, yo personalmente pues ahorita como no hay no hay otra cosa en la tarde me pongo aquí a, a hacer todo y como verás, si te metes ahí a mi página oficial, pues ahí ves que también de repente les agradezco a la gente cuando hacen sus compras de mis productos o mis máscaras y demás y de sus historias, pero en fin ahí ahí mero, ahí mero
1: Ah ok, pues invitamos a la gente que lo lo quiera contactar, pues ahí está ahí está el contacto para en Facebook, eh, para que adquieran una máscara, un producto, saludos lo que ustedes quieran, pues ahí los estará atendiendo personalmente el señor, así que pues bueno señoras y señores, pues esperamos que les haya gustado esta plática, tuvimos una gran, gran leyenda, como ya pudieron escuchar ojalá a futuro lo volvamos a tener para que disfruten de más anécdotas con él. Así que tuvimos el gran gusto y el honor de tener con nosotros a el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr.
0: Bueno, pues nada que agradecer, al contrario, yo agradecido de esta plática, que espero que este, conozcan un poquito más, los que no conocen mucho de, de mi trayectoria, pues conozcan un poquito más, agradecido con ustedes. Y como ya no va a haber otra oportunidad y estamos cerca de esas fechas, pues a todos y cada uno de ustedes que están escuchando esta, esta transmisión, les deseo que tengan una maravillosa Navidad, pásense en la familia, sean muy felices y el año nuevo que entra, que sea mejor que este, porque pues este fue un poco mal, pero esperamos primero a Dios que el, el, el 21 nos vaya bien a todos. Dios me los bendiga mucho y reciban un fuerte abrazo de su amigo, el mexicanísimo Rayo de Jalisco.
1: Bueno, señoras y señores, pues esperamos que este episodio les haya gustado. Como ya lo pudieron escuchar, pues muchas, muchas anécdotas que contar del señor Rayo de Jalisco Jr. Indudablemente, una de las personas que ha marcado muchas etapas en este deporte. Indudablemente, una gran, gran batalla que fue ese máscara contra máscara con 100 caras que ha marcado a muchos de nosotros. Y, y como siempre lo digo Y lo, lo menciono, nos da gusto de que ustedes Nos hagan llegar comentarios Nos hagan llegar historias o cosas Que les han pasado en este deporte Como radioescuchas Como fans, como sea Esto me llega de una Persona que nos escucha en Dallas, Texas Y es Víctor Salazar Él cuenta la anécdota Que a él le tocó la suerte De estar en esa lucha Esa lucha que estábamos mencionando de Máscara contra Máscara, Rayo de Jalisco Contra 100 Caras Él tuvo la fortuna de estar ahí Me comenta que, que Esa vez ella estaba listo para verla Por televisión Esa, esa contienda Y su papá lo, Llega con él Y lo invita a salir a la calle Y él le dice Pero si vamos a regresar A tiempo para ver esa lucha Y creo que él nada más le contesta Que sí, pero no le no le dice más Y cuál es su sorpresa que, que lo llevó a la lucha Entonces eso fue algo que me contó él Obviamente yo sé Que este, este, esta lucha Es la primera Si no estoy mal ahí me corrigen Pero creo que es la primera que se hizo pago por evento En México Así que pues Qué suerte y qué dicha de nuestro amigo Que nos escucha en Dallas, Texas Víctor Salazar De que hayas tenido la, la suerte de, de estar en esa lucha como siempre pues esperamos que esta plática les haya gustado agradeciendo 100% que nos compartan, agradeciendo que les guste nuestro contenido y que y más que nada que nos hagan llegar esos comentarios de que pues son buenos, son buenos para nosotros, hay muchos planes a futuro, como siempre lo decimos pues todos tratamos de hacerlo mejor ¿no? aunque las condiciones cambien en nuestro alrededor, pues vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda Así que, pues un saludo para todos ustedes que siempre nos escuchan y la vida para la lucha libre mexicana. Saludos.